0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem net.
1: lá, 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 de Aqui Aquele é Alexandre do Jovem Nerd eu estou pronto para cara o com Piste, ah, piste, 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 piste. Isso é música de karaokê, é prontinho,
0: cara! Puta que pariu! Quem te viu, quem te viu! Olha, olha, olha. Ah. No, 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 isso não fazia na adolescência. Aqui é Carlos Voltor e
2: Tim
3: Mário!
1: Foi isso? Peraí, não foi a primeira parte? Eu tô bem é,
3: confusa. Eu também,
0: ah, por isso que eu tô aqui.
3: <risos> aqui é a Caticha Barcelos e não tem saída. A única esperança é o doce alívio da morte.
2: <risos> eu sabia!
3: mas aqui é... Mas não é Nerdcast RPG? Eu
1: sabia que ia tocar no coração da alma. <risos> aqui é o Vidani
4: e essa situação me lembrou um ditado. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Menino Toad, saudade, hein? Melhor Toad que tinha. Fica pra trás hum.
1: Ah, isso foi a imitação do
4: Toad Agora
0: que não. Eu... Oh. É, o antigo Toad Que está bem homenageado, inclusive pois Maravilhoso é. é que eu fiquei na dúvida Porque hoje em dia Eu não sei se eu queria ir pro céu, não Principalmente o céu Que são apresentados aí pra gente Nesse Ah,
1: <risos> <risos> é pesado tá Eram vez... outros
5: tempos, né? É, era uma outra época Hoje talvez o inferno seja melhor Aqui é o mal E a maior loucura que eu já fiz Por causa do Mario Foi comprar um Wii U Só pra jogar um jogo <risos> dele.
2: Oh.
5: <risos> Olha só Isso é o cara que tá com o
1: braço todo Tatuado de Mario É isso Sim. É, isso aí. E o Gamecube? É não teve?
3: que é
0: isso?
5: Game... Não, mas o Gamecube era um console bom, né? O é. problema do Yu é que era uma porcaria. Era uma porcaria, comprei mas a
0: gente amava. Você comprou a Power Glove? Não, a Power Glove era do Nintendo
5: original. Era acho.
0: do Nintendo, era assim. É, mas... do
5: Nintendinho, né? Pra
0: ver se o vício ao Nintendo era maior, era, era... Transcendia gerações. Muito
1: bem, nerds! Estamos aqui para falar dele, dele! Super Mario! Não, deles Super Mario Brothers exatamente o Luigi não tem um espaço nisso cara ele ele é o Super
3: Mario Brothers mas é é o nome. sobrenome
5: é. dele é Mario é.
3: É. é Mario Mario Luigi Mario é. exatamente isso,
5: exatamente
1: o sobrenome é canon é Mario Mario é canon é canon é
5: canon é Cano. o nome dele é Mario Mario caraca que coisa maravilhosa nossa então é isso
1: <risos> gerações de fãs convergiram os cinemas para maior lançamento de uma animação do cinema que sucesso, olha aí! A Illumination está com tudo, a Nintendo finalmente desencantou. Do primeiro filme baseado no videogame que iniciou toda a maldição de adaptações de videogames para o cinema, agora quebrada com louvor, com Super Mario Bros. O filme, vamos falar logo depois de meio.
2: Canelada. Canelada. Ah!
1: Bem malzito, vamos para mais uma semana de cadeladas do de Sim! Sim, vamos! Ah, olha só, muito bem. Olha, eu sei que você está preocupado aí com o final do Big Brother. A galera, acompanhe o Mal Acompanhado, porque tá tendo um programa extra. O bicho está pegando agora na reta final. Mal e Vidana estão tristes, chorosos. Eu não entendo bem porquê, <risos> mas eu sei que Mary Joe discorda e está batendo palminha.
5: Está... <risos> Vai ter... Inclusive, essa sexta-feira tem programa extra, né, para a gente falar do paredão. Vai ter resultado do paredão com César Black, Aline Weirley, né? Olha aí, olha aí. Vamos ver quem vai sair. E Amanda, Amanda a gente nem conta, porque Amanda... Amanda que ganhou, Alexandre, não tem. Ah,
1: é? Quem é Amanda?
5: É a chata do BBB, é a, é a não casal, é a que <risos> não. não faz nada, só dorme. <risos> Ela que vai ganhar.
1: Mas vocês estão em conflito com Mary Jones? assim, no
5: momento? As preferências? É isso? A torcida? Tem um pouquinho de conflito. Olha. Né? Clima tenso, na casa dos brothers, a Mary Joe ela tá segurando a mão do alface
2: hum. e eu
5: e o Victor já soltamos então tá tendo essa intriga
1: eu acho que é bom isso porque o programa, o, o Mal Acompanhado também evolui dramaticamente junto com o Big Brother, vocês brigam <risos> entre si, vocês criam um climão, vocês discutem, botam dedo na cara, Sim. pô isso é bom galera, vamos acompanhar agora a reta final do BBB, a parada que não acaba nunca, que parece impressionante e reta final do Mal Acompanhado não do mal acompanhado, que o mal acompanhado continua, mas continua mas o mal acompanhado BBB vai entrar na treta. Eles já estão tretando entre si, então acompanhe aí. Está um feed próprio, caso você não conheça. Você pode procurar no Spotify, em qualquer agregador, Apple Podcast, né, Mal? Isso. Qualquer lugar. Procura mal acompanhado, mal com U, mal acompanhado pra você se divertir com a desgraça alheia do Big Brother e do próprio mal acompanhado. E amigo. a nossa, né? É a, nossa.
5: <risos> a gente tá nas duas Últimas semanas vai acabar o BBB, mas o mal acompanhado continua. E Jovem Nerd. Olha aí, muito bom. Vamos ter. Calma, não acabou o jabá, não. Ah. Calma, porque vamos ter um programa de fofocas. O né? quê? <risos> meu Deus do céu, vai ter o um mal acompanhado de fofocas. Meu Deus. Vai que... chamar mal você. <risos> o Vitor vai ser o meu Louro José. <risos> e a Mary Joe vai participar também, comentando as fofocas do dia. Meu Deus do céu. Onde está indo isso? <risos> você já imaginou que o jovem nerd? Primeiro já tem um de BBB, né?
2: <risos> <risos> tá uhum. aí?
5: Agora vai ter de fofocas. Tá bom. Parabéns, parabéns pra você. <risos> (risos) Aguardem, gente.
1: Aguardem, aguardem. E eu quero lembrar também, gente, que dia 23 de abril é o dia mundial do livro. E eu quero falar da Estante Virtual porque eles fizeram essa campanha Leia Mais, que tem livro para todos os gostos, desde as obras que estão bombando no momento, o hype e tal, até os boxes. Você pode comprar, sabe aqueles boxes? Quero achar seus anéis, boxes, tudo junto e tal. Procura sempre na Estante Virtual. Sempre que você for comprar livro, gente, pensa, porque a Estante Virtual, ela conecta pequenos livreiros também, sebos A Estante Virtual começou assim, né? criando um catálogo de sebos para você achar livros pela internet, que de outra forma seria impossível de você fisicamente ficar visitando todos os cebos e tal. Então a estante virtual hoje, claro, é muito mais. Você pode comprar livros novos lá e seminovos. A vantagem é que você não só circula a economia dos pequenos livreiros, faz os livros circularem, mas você compra livro baratinho, gente. Você economiza. Isso é muito importante. Todo mundo sai ganhando. Então, sempre que você for comprar livros, se você agora está querendo aumentar a sua estante agora no mês do livro, que é abril, para comemorar o Dia Mundial do Livro, dia 23. Vá lá na chat virtual, tem link aí no post para você achar livros novos e seminovos com preços acessíveis para todo mundo. Vá lá! E se você não quiser abrir os recados e e-mails últimos último Nerdcast, pode pular diretamente para...
3: 25 minutos e 24 cogumelos.
1: Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas. Olha aqui, Frederico, Monteiro de Paula, Breno Laerte Santana, Bruno Valio que doou Medula, olha aí. Arthur Cavalho dos Santos, Igor Rodrigues doou Plaquetas, William Takahashi, Cecília Takahashi, Rodrigo Arraes, Flamínio Nunes, Giovana Menezes e Luan Felipe Novak Noboa. Muito, muito obrigado, galera, por terem doado sangue. Se você for doar Sangue, tira uma selfie e manda pra nerdcast pra gente sempre agradecer aqui e estimular a galera a doar sangue também. Aliás, você também pode mandar os
5: e-mails sobre o último
1: Nerdcast que a gente adora ler aqui no mesmo e-mail nerdcast Arte dos fãs, seu Malfátio!
5: Vamos lá, temos o Presto Burger do Celso Kissier. Olha aí! Que ficou maravilhoso, olha! Um jogo de luzes, hein? Muito bom!
1: Muito bom, Presto Burger! Caraca, irá Irado, irado, Você tá vendo essa imagem aí no nosso aplicativo do Jovem Nerd,
5: gente? Ou então no post tem o um link, vai dar uma prestigiada aí. Exato. Temos o Feldon e a Alma, bonitinhos aí, juntinhos. Ah,
1: oh, que fofinho. Odmir Fortes, muito bom. Obrigado, cara.
5: E temos também os nossos queridos Sepultura e o Porco de Guerra, diretamente do Nerdcast de RPG, pelo Bruno Bussi. Ah, muito bom. Valeu, Bruno. Ficou legal também. Sepultura ali no meio da sombra sombras, olha, nem para distinguir as feições dele. Maneiríssimo. Tá misterioso.
1: Pedro Misael Diógenes de Aquino, graduado em odontologia pela Universidade de Fortaleza, especializado em prótese dentária pela ACO, Academia Cearense de Odontologia. Olha aí, é claro que a gente vai receber e-mails.
5: Caraca, que carterada, não? Olha.
1: Carterada, a gente foi falar de, de dentista no último podcast, uhum. agora vamos receber a carterada. <risos> vamos lá. Sobre alguns tópicos citados durante a conversa essa edição. Algumas explicações. Bom, nem todos os dentes que necessitam de um tratamento de canal apresentam dor ou irão apresentar dor. Alguns dentes podem desenvolver essa necessidade devido a lesões crônicas que podem acometer a estrutura dentária, principalmente a polpa dentária, que é o complexo vascular nervoso presente no interior de cada dente. É o que concede a esse dente a sensibilidade térmica elétrica, bem como a sensibilidade tátil mesmo.
5: Sensibilidade elétrica? O cara morde o que? Um fio de é. cobre? Né? <risos>
1: Toma um Outra coisa, dentes que apresentam dor e necessidade de tratamento de canal são dentes que estão acometidos por algum trauma. Seja ele agudo, que é púlpite aguda, por exemplo, e sim, aquela famosa dor de dente que não passa por nada, só tratando o canal ou realizando a exodontia. Ou pode ser um problema crônico, que possa ter agudizado, por exemplo, dentes com restaurações profundas que possam estar infiltrados por tecido cariado Exato. Foi, já aconteceu comigo. Aí, outro tópico aqui, caninos apresentam... Apresenta uma função um pouco mais complexa do que simplesmente rasgar a carne, senhora Zagal. São dentes responsáveis por determinar guias caninas. Essas guias, as pontinhas afiladas dele, é, que chamamos de incisal, são responsáveis por guiar nossa desoclusão em lateralidades.
5: Caramba, pelo amor de Deus.
1: Ou seja, a abertura da mordida para os lados. Quando o paciente perde essas guias, cachucha, <risos> diversos problemas articulares e dentários, Podem surgir através disso. Escuta essa, Catuja. Incluindo desordens termoporomandibular Incluindo. Caraca. Peraí, peraí, aí. Uh. deixa eu de novo. Não, não, Léo. Co... Não, o Léo não vai cortar. Pra não. Fingi que eu. <risos> que eu falei a palavra. Assim. Incluindo desordens termoporomandibular Não, não sei. Termoporomandibulares. Tem a,
5: tem a sigla aqui, ó. Famosa DTM. É mais fácil.
1: Ah, grande, muito famosa DTM. Muito famosa.
5: <risos> Todo mundo conhece.
1: Que acomete a articulação termoporomandibular. A famosa ATM. Caralho.
5: Famosa no, no, na bolha dos dentistas. Deve ser entre os dentistas odontólogos. Deve, deve ser. É, ó, ó, ó. DTMs, é claro. Oh, oh, oh. Não se fala em outra coisa. No bar, no bar <risos> da faculdade de odontologia. fala. <risos> Você fala é, a só outra fala coisa.
1: é DTM a noite inteira, maluco. <risos> Bom, mais uma aqui. O mesmo fenômeno citado acima, relacionado a essas desordens oclusais do sistema mastigatório e ortognático, podem ser desenvolvidos também com a ausência dos molares, que grosseiramente falando são os maiores dentes das nossas arcadas dentárias, cuja função principal é a trituração da alimentação e manter a estabilidade mastigatória. Quando esse sistema se encontra com ausências dentárias e consequente desequilíbrio, o paciente tende a desenvolver hábitos parafuncionais e outra série de sinais e sintomas, como dores articulares e musculares na região mandibular, temporal, trapezoidal, olha, e mais raramente região auricular também. Pode ter a dor no ouvido. né? É, a
5: dor no ouvido é por causa da dor de dente. Já tive isso também, hein?
1: Exato. Outros sinais são percebidos em boca também, como desgastes dentários por bruxismo e apertamento, que podem ser facilmente desenvolvidos à medida que o tempo vai passando, e o espaço do dente ausente não é reposto. Exato, né? Que o bruxismo, né, você fica, né, rangendo os dentes e tal, muita gente faz isso dormindo. É isso, né, o bruxismo?
5: Sim, sim. Eu gostei que ele ele não fala banguela, ele fala dente ausente. <risos> <risos> né? O termo técnico... Né? É o melhor, mais fino, né?
1: Ó, oh, ó, oh, que é o próximo, o próximo tópico aqui. Com as ausências dentárias... A
5: ausência dentária. Ou seja, a banguelice... Sim. <risos>
1: também ocorrerá movimentação dentária. Aí, ó, oh, o meu buraco aqui que eu tenho que tapar. Já passou cinco meses, que... Eu
5: tô com um buraco também, eu preciso tapar. É, eu arranquei a, a, o dente e tô esperando o tempo de cicatrizar, viu? Tem isso mesmo. Tu
1: também arrancou?
5: Arranquei um dente também. Arranquei um dente também. High
1: five? Qual dente? Ah, eu,
5: eu não sei, mas é um aqui de trás também Ah, é de trás, tu não tá
1: jogador de hóquei não a
5: né? <risos> minha vida de esportista Ele deu uma lascada, aí não cuidei E aí criou uma care, ela foi funda e zoou tudo Ah, então,
1: beleza, tamo junto tamo A gente tem que botar essa parada aí Porque senão vai começar a mover a arcada É isso aí, ó
5: É, exato
1: Então aqui, que ele fala? Correrá a movimentação dentária Já que nosso próprio sistema ortognático Tende a tentar se consertar em busca de um equilíbrio mecânico mecânico, para que haja a correta dispersão de forças. Então, sim, é importante reabilitar os espaços de ausências dentárias, a sim. <risos>
5: seja
1: com procedimentos de implante dentário e coroa sobre esse implante em casos unitários, ou pontes sobre implantes, pontes híbridas e pontes sobre o dente. Enfim, uma infinidade de possibilidades reabilitadoras para os mais diferentes tipos de casos, os mais diferentes níveis de complexidade. Pô, é, é cara, tá na hora de tapar esse buraco aqui. Mesmo, né? Boa, boa, doutor, obrigado. Bem, aí ele continua aqui com TCC sobre sobre tudo que a gente falou. Sobre isso, mas eu quero agradecer. ele queria agradecer pela atenção. parabenizar por ter levantado questões tão relevantes nesse episódio sobre a odontologia. E claro que não respondi a todas elas, pois não consegui sair listando uma por... Cara, ele não respondeu por todas elas, mas foi, foi bravo. Ele, ele fez um tecido aqui. Foi muito bom. Obrigado, doutor.
5: Ele fez a lista. Você sabe que eu tava no TikTok esses dias? Ela aí...
1: Ah, não me diga! É <risos> eu
5: não sei o que você quer dizer com é. isso. Mas eu vi um cara que ele pintou ele queria fazer clareamento nos dentes dele. Ah, não. Aí ele pintou com esmalte branco os dentes dele. Ah, não. Caraca. E aí, isso tá no TikTok, é isso? Tava no TikTok. Eu não sei se eu compartilhei no meu feed. Caraca. Não, não
1: compartilha essa merda, tá louco? Não, não <risos> façam isso,
5: gente, pelo amor de Deus. A ideia é de jirico. Mas o cara pintou com o pai que fazia o clareamento pintou com esmalte. Sensacional. Gustavo Continho, Indaial, Santa Catarina. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo com vocês? Pra começar, eu fiz o exame de colonoscopia completamente acordado. O quê? Eu também fiz. Meu Eu fiz acordado. Deus, eu fiz acordado. Por que isso? Por que Fui submetida ao exame de colonoscopia por ter uma fissura no meu toba. Foi uma fístula, ah. não uma fissura, uma fístula. A fístula nada mais é do que um pequeno corte no toba que poderia inflamar e causar problemas mais sérios. Então, fui submetido ao exame para verificar se havia algo mais sério no meu intestino que estaria usando esta fístula. Certo. Dada a introdução, ainda não anal, mas sobre o meu caso. (risos) Fiz também toda a preparação para o exame como vocês descreveram. Tomei laxantes, tomei todos os líquidos e fiz tudo certinho. Quase morri no banheiro? Talvez. (risos) Fiquei estirado no chão do banheiro porque eu estava desmaiando de tão desidratado que fiquei. É
1: horrível, é horrível.
5: E por ter saído tudo dentro de mim. Minha alma deve ter ido junto por alguns instantes. É... É uma cólica, né? Você sente uma cólica gigantesca.
1: É, mas você fica com sede também.
5: Você... É, fica na merda. É bem ruim, mas... É porque é água, né? Chega um momento que você só tá deixando água no, no trono. <risos> Exato, doido. No dia do exame, me deram somente um calmante. E logo eu fui pra sala onde iria ser realizado. O médico só falou, você vai sentir um ar entrando em você, Um okay? ar, Deus. um ar. <risos> ok. É, porque... E é isso mesmo. Eu não tomei nem calmante quando eu fiz. Foi seco. Caraca, por isso? Por que isso? Porque porque eles te enchem que nem uma bexiga. Porque o seu intestino, ele não tá aqui nem no desenho, né? Do, do gráfico. Ele tá expandir. Sim, claro. Não vou... Ele tá murchinho. Até porque tá vazio, né? Não tem nada nem. Exato. Você pôs tudo pra fora. Então eles enchem de ar, que é pra ver. Esse ar serve para abrir o caminho do intestino para podermos filmar com facilidade. E ele respondeu, firmeza. Olha, tá, tá muito de boa, né? Nessa situação toda.
1: Por que acordado? Por que acordado, meu Deus? Por que acordado, né?
5: Começou <risos> o exame, fiquei acordado o exame inteiro e ainda virado para a tela onde estava transmitindo ao vivo e agora somente <risos>
1: que maravilha. Aí, não, pelo menos isso, né? No mínimo, se você, você tá acordado, vamos ver o que que tá rolando. Se
5: distrair, tinha <risos> alguma coisa pra assistir, pelo menos, né? <risos> Vi até ele tirar um pedacinho que ele disse ser suspeito para fazer uma biópsia. Eu também, eu tô, tô eu tive toda essa experiência aí que ele teve, menos o Calmonte.
1: Caraca, que ótimo, foi um amigo que escreveu Gustavo Coutinho. <risos> <risos> Meu amigo. <risos> que bela história. <risos>
5: Exatamente. <risos> Terminou o exame, tudo certo. O médico me falou que eu iria sentir um desconforto por ter entrado muito ar dentro do meu intestino. Aí, ah, beleza. Vou ter uma dor de peido perezo normal. <risos> Veio uma vontade gigante de peidar. Fui ao banheiro do consultório, sentei no vaso para peidar. Tinha tanto ar dentro do meu intestino que eu soltei um peido interminável de uns 15 a 30 segundos. Literalmente, sem interrupções. Não.
1: Nossa, isso é incrível. Isso, nossa, essa, essa deve sensação deve ser incrível,
5: sabe? Deve ser, né? Deve ser maravilhosa. Eu também, mas eu tive isso também. Nossa, esse peido de 30 segundos? Não sei se chegou a ter 30 segundos, mas foi, foi muito peido.
1: Nossa, que beleza. Isso, isso é legal.
5: <risos> Só que eu tinha esquecido que o vaso sanitário é um excelente amplificador de som. <risos> o som do peido ecoava pelo consultório inteiro e não desafinava.
1: <risos> que maravilha.
5: Meu pai, que estava na sala junto comigo, até soltou. Caramba, filho, abriu legal aí atrás, hein? (risos) (risos) Sorte minha que era um horário no meio da manhã e não tinha ninguém na sala de espera na hora que eu saí que beleza. Essa foi a minha experiência com o exame de colonoscopia. Valeu, Jovem Nerd e Azagal. Sou muito fã de vocês. Grande abraço. Eu passei por tudo isso que ele passou. É. Só não sei se deu 30 segundos de peido ininterrupto. Isso eu não, não cronometrei. Mas eu não tive essa vergonha porque era um consultório disso. Então acho que a galera já tava toda acostumada, né?
1: Ah, tá acostumada. É, a galera não tá nem aí, cara. Só a gente fica amenizado,
5: mas é. Exatamente.
1: Mas ele falou que tinha a sala, o de... negócio é sala de espera. As pessoas que estão ali, elas não sabem.
5: Não sabem, mas vão passar por isso. É, é igual o dentista, né? Que você vê o barulhinho da, da broca, né? Quando você tá na sala de espera. Só que na sala de espera da colonoscopia, você ouve o barulhinho de peido, né? Exato, olha que bonitinho. Né? Já vai, já vai esperando.
1: <risos> Lucas Monteiro, 31 anos, engenheiro florestal de Belém, no Pará, morando em Curitiba. E aí? Sobre o último Nerdcast 876, em que o Azaghal abordou o polêmico assunto sobre como as garrafas de água mineral parecem estar cada vez mais finas, se tornando camisinhas sem lubrificante. <risos> Acontece que o rei do oceanista Estava certo, mais uma vez. Sobre a composição química do plástico usado nas novas garrafas PET. Ele é, sim, semelhante ao material utilizado para fazer uma camisinha nossa, ele Olha aí! Ai, ai, que a Zagal tá viajando a trabalho agora. Ele, ele, ele tinha que estar tá
5: aqui. Pra, ele ia ficar muito feliz mesmo. Mas, gente, não vai, não vai ter ideia errada, hein? Pelo amor de Deus. Não,
1: porra, pelo amor de Deus.
5: Semelhante não é a mesma coisa. É só semelhante.
1: Ambos são feitos de um polímero chamado de poliuretano, PU. É o um material termoplástico, flexível e elástico que possui uma composição mais complexa composta de isocianato e poliol. Porém, o poliuretano usado em camisinhas é mais resistente à tração e tem uma textura mais suave, diferente do poliuretano usando em garrafas PET. Tá
5: vendo? Tá claro. <risos> ok.
1: <risos> Obrigado pela
5: informação. Obrigado Exato. pela informação. quando né? estava tava achando que
1: era isso. E sim, hoje o material usado nas garrafas de água mineral é diferente do material utilizado anteriormente. O plástico utilizado nas garrafas antigas era composto de poliol
5: etil vamos lá vamos lá gente juntos <risos> polietileno polietileno tereftalato que
2: é
1: a PET, a famosa PET <risos> que é um polímero termoplástico que também continha aditivos químicos como o bisfenol, a BPA para torná-lo mais resistente já o plástico utilizado nas novas garrafas é mais leve e fino e possui uma composição mais simples e segura composta de PET e outros tipos de polímeros como ácido tereftálico tereftálico é isso, e o etileno glicol, que não possuem aditivos químicos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
5: Olha aí! Ah, então o que a gente usava antes fazia mal pra gente. E pro meio ambiente, é, pra tudo. Isso. E pro meio ambiente. Tá certo então. E
1: agora é mais... Quer dizer, não é que não faça mal porque ainda é plástico, mas é, enfim, é menos... Menos.
5: Mais seguro, né?
1: O motivo para tal mudança é simples. Economia e sustentabilidade. A diminuição do peso das embalagens e etapas progressivas começou a partir de 30 gramas de plástico para as garrafas PET de 1,5 litro de água mineral, até chegar a apenas 22 gramas. Essa mudança permite a produção de garrafas de água mineral de 500 ml com apenas 8 gramas de plástico. As tampas também foram reduzidas de 5 para 2,4 gramas de material, com o final rosca da garrafa mais curto e também... Ah, é, a rosca ficou mais curta também.
5: Ficou mais curto.
1: E também é possível usar tampas mais leves, ou seja, a gente está fazendo o mesmo recipiente que né, tem a mesma, o mesmo conteúdo né,
5: de água outros
1: líquidos, só que ele tem menos plástico, menos material e material né, menos prejudicial, ou seja, pelo menos é um passo na direção, não resolve o problema, mas mas é um passo em reduzir né, a carga que a gente tá
5: jogando no no planeta de de lixo, né, cara? E olha que coincidência, hein? A gente falou de colonoscopia (risos) no No outro e-mail (risos) e agora (risos) voltamos a falar de rosca. (laughs) Ha (laughs)
1: Ha 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 meu Deus do céu. Aí ele fala aqui, olha, as garrafas PET mais antigas levam, em média, 450 anos para decompor, enquanto as garrafas PET mais finas levam cerca de 100 anos. Olha aí. Entendeu? Então, como eu falei, não resolve o problema, mas pelo menos diminui né, a carga né, que a natureza tem que aguentar, de seres humanos fodendo ela. Exato. Já as camisinhas, por sua vez, possuem um tempo de decomposição ainda menor, levando, em média, 3 a 4 anos para se decompor na natureza.
5: E Aí você escolhe, né? Ou você usa a camisinha, que demora até 4 anos pra se decompor na natureza. Ah. Ou você não usa e tem um filho que demora até 90 anos pra se decompor na natureza. <risos>
1: decompor... Oh, Deus do
5: céu! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É okay. mais susten- a sustentabilidade. <risos> é melhor você usar, gente. Meu Deus né? do céu! Olha a pegada que você vai dar. Pe- sua pegada de carbono né? Pegada aí, de carbono.
1: <risos> bota um ser humano mais, por mais 90 anos. O que, que, <risos> que você não <risos> vai fazer? Olha que o meu o, Deus o Deus. estrago. Meu Deus, meu Deus. Aí ele fala, termina aqui. É um grande avanço da indústria, mas devemos lembrar que ainda é muito importante separar o lixo para a reciclagem e incentivar a diminuição do consumo de plástico no dia a dia. É isso aí. Se o Gal ainda usa copos de cartáveis no escritório... Não, não usa mais. Isso é muito tempo. Melhor adotar uma garrafa de camisinha. Mais ecológico. Olha aí. Olha
5: aí. Muito bom. Muito bem.
1: É isso. É colonoscopia, rosca. Camisinha. Oscar. Garrafa de camisinha. Isso, isso, isso é o Nerdcast sem pauta. resultado é esse, cara. Olha, cara, olha só, sério. O Nerdcast tão maluco, tão sem rumo. Só trouxe pareceres técnicos maravilhosos,
5: cara. Olha aqui. Cara, é verdade, né? Trouxe aí dois TCCs e um depoimento assustador.
2: Só <risos> <risos> Exatamente. <risos>
1: Aliás, o que eu falei na entrada não é a unanimidade. Nem todo mundo gostou. Isso, é verdade. Eu, eu, eu... eu vou defender essa galera. Deixa eu defender essa galera. Eu acho que todo mundo tem o
4: direito de ser burro, gente. todo é mundo Eu
2: vou defender. É Nem todo
4: mundo tem que ser bom caráter, Maurício. Pode ter mau caráter. No mundo vai acontecer.
5: O que tá me incomodando nessa discussão de quem não gostou do filme... Gente, a gente vive na internet. É discussão. É conversa. É, é. troca de ideias. As pessoas querem não gostar do filme. E aí você vai falar alguma coisa. Não, mas você não gosta por quê? Por exemplo, já queria criticar um filme que tem muita referência. Ou porque não tem um, um lado emocional mais profundo, né? Tipo um filme da Pixar, que apela mais pra esse negócio. E se você vai tentar discutir com a pessoa, ela chama você de fã chato. Porque você quer argumentar é. contra ela.
1: Mas o Vidano tá chamando a pessoa de burra aqui? É burra,
5: é burra. <risos> é, é burra.
3: Vocês também, vou te contar. <risos>
5: pra mim é burra.
3: Não, é diálogo, a gente tem que discutir, mas é burro. Mas é, burra. é Cara, burro. Não, não, não.
0: Tem que pegar uma declaração. A gente tem uma pessoa próxima que odiou o filme. Eu tive uma, um debate, assim, bem completo falando sobre o filme.
1: Uma pessoa próxima?
0: É, a gente falou com ela até hoje. Ah! É
1: uma pessoa que acha que o Pedro
0: Pascoal... É, o Pedro Pascal não, não, não é bom.
1: não é bom ator, eu sei quem é essa pessoa.
0: <risos> que não vai com a cara de Pedro Pascoal, você vê que a pessoa já tá com erro.
5: Mas A gente acha que pode levantar os dois pontos aqui principais que estão criticando o filme. Quais são os pontos? Que são o excesso de referências, questão uma não das existe críticas. Isso. Não existe <risos> isso. No mundo do mar, não
0: existe excesso de nada. É, tá, é tudo exagerado mundo, desde no sempre. Mundo é maravilhoso. A gente vive aonde existe excesso de referência. Eu, a gente já vive num é. mundo que é, que é referenciado o tempo inteiro. É, é
5: mas é. eu acho engraçado. A gente tá pegando uma franquia que tem 40 anos de história aí. É. fazer o primeiro filme dela, você não quer colocar referências?
4: Não, e faltou muita coisa, né, mal? Tem muito a explorar ainda, cara. Num NCU? Não, não. Eu, 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 do Cinematic no
5: Universe. <risos> no Mario Cinematic Universe? No NCU?
3: É. Mas não muito, tem problema cara. nisso. Porque o filme, ele não é interrompido pra apresentar as referências. Elas só estão lá, a pessoa tá incomodada exatamente. porque o filme tem cenário, que é isso. É, isso aí mesmo. Ai, porque Exato. o nome Punch-Out, tô triste. Não, e é. todas as referências são
0: relacionadas ao Mario. E o que não é relacionado diretamente ao Mario, que é relacionado a Nintendo, só tá no pano de fundo. É, é só nome jogado. E a
5: história principal é uma grande referência ao Mario. Porque o Bowser querer casar com a Peach é o tema principal da trama.
2: É, Exato. Né, é. isso E é
5: tema de todos os jogos do Mario. Isso, e e principalmente o Mario
4: Watson. né, Ele bebe, isso que eu ia falar, mal. ele bebe de todas as fontes de jogos do Mario de maneira misturada, que você não consegue falar, tipo, o filme se baseou em tal jogo. Não, cara, é na franquia mesmo, em geral. É, isso eu achei legal, cara.
0: Tem até Luigi's Mansion,
3: porra.
4: Tem, tem Tem, tudo. Até não não, um dos grandes ícones. (risos) É, (risos) pois é.
0: Inclusive tem que ter mais, hein. Eu acho que abriu uma portinha de esperança pro spin-off ali, que me alegra demais. Mas uma coisa que eu gostei no filme, uma coisa assim, tipo, eles mudaram um pouco a coisa, né? A Peach não é mais a a princesa que é aprisionada e você tem que ir atrás dela no castelo. Eles transformaram o Luigi na
1: Peach. Então, mas isso foi interessante por quê? Porque eles deram uma refrescada no no tema que é o tema de 40 anos de jogo. Eles deram uma passeada nas referências falando, ah, aquela brincadeira lá dos todos. Ah, a princesa tá em outro castelo. É interessante porque é muito mais legal ver o Mario e a Peach juntos do que, sabe, o Mario e Luigi juntos e a princesa Peach escondida até o final da história, entendeu? E você vê, né, Alexandre, você
4: vê assim, o Mario e o Luigi juntos, principalmente no começo e no final também, quem salva o dia são os dois, não é o Mario sozinho. E mesmo assim, cara, quando você coloca a Peach nesse papel, eu acho que, beleza, você coloca o, o Luigi no lugar da Peach, entre aspas, porque o Mario, assim, tudo bem, ele quer resgatar o Luigi, mas a aventura não é sobre isso. A aventura é sobre o Bowser querer destruir o Reino Cogumelo, cara. É isso, não é sobre o Luigi preso. Tudo que a gente tá vendo
0: é uma ameaça muito maior, né? Pro reino, é não se pro se... Acho que existem vários objetivos ali. Da princesa salvar o reino do cogumelo, o objetivo inicial do Mario era salvar o Luigi. É isso aí, isso aí. mas é. aí o Donkey Kong também
5: tem o pai dele preso, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo no final, né? E o objetivo do Bowser era casar com a Peach, né? É. Destruir <risos> o reino do casar. cogumelo foi é. porque ela não quis casar com ele.
3: É, mas romanticamente, <risos> né? o último, é. O último romântico. Então,
1: gente, até, tipo assim, até mudando lá os, os meandros da história, né?
5: Ah, mas a Peach, ela já veio sendo assim. É, tem Super Peach, é,
4: tem muitos é, jogos até. E atrás. no
5: próprio Odyssey, pra quem jogou Odyssey até o final, viu ela que a Peach, sozinha, né? é ela resolve tudo sozinha, inclusive. Então, isso já é uma pegada que a própria Nintendo já tava levando dentro dos jogos,
3: né? É verdade, é uma coisa que já falam há muito tempo, né, porque o, o arquétipo da Donzela em Perigo clássica, todo mundo lembra da Pitch. Ah, tem que resgatar a princesa, a princesa foi sequestrada, a princesa está em outro castelo, então você precisa fazer né, mais uma fase pra ah. encontrar Pra uh-huh. Uh-huh. Mas eu gostei bastante da Peach tá aqui mais presente no filme. Achei muito legal. Acho que aquela... Eu vou ser a insuportável que diz nossa, falta um roteiro mais rebuscado, né? <risos> Não. Mas assim, acho que dava pra ter colocado um, um arco de personagem ainda mais legal nela, apesar de que foi bacana. Mas eu queria muito mais o Luigi também! Ah, eu queria que tivesse todo mundo também. junto. Eles juntos são muito bons.
4: Mas você sabe o que, eu, eu acho legal isso, porque eu, eu acho que o filme é curto, né? Quando a gente para pra ver a duração, é tipo uma hora e meia de filme. E pô, eu eu acho que a gente sair do filme desse primeiro com gosto de quero mais é, cara, sensacional. Pra ter é mais. Bem de positivo, fato. É bem positivo, Pô, é bem positivo. Foi muito positivo. Eu saí do filme querendo comprar tudo que eu vi pela frente. Eu vi o Maurício comprou uhum. o Kamek lá, o Magikupa, eu Falei: desgraçado, se tivesse na minha sessão alguma loja de brinquedo aberto, tinha comprado alguma coisa do Era o único que tinha,
5: cara. Era o único que tinha. Tinha um Yoshi Cinza que eu já tinha. Então eu não comprei, mas eu <risos> só tinha é cadeca. É
4: muito. E, cara, eu mas... vou falar uma parada pra vocês. Não sei se vocês concordam, mas assim, eu realmente já falei isso com o meu irmão várias vezes. E eu acho que o Mario é. É o personagem mais carismático da história da humanidade.
1: Olha, lá vai, lá vai. Ele
5: tem bigode, né? Que já ajuda, o bigode é que já é é. B- b- ajuda Bigode muito, e
0: narizão. O nariz do do é. é O narigão do Mario pede um bigode. Barriga, barriga, gente. É.
4: Barriguinha. Pô, barriga. E tudo. Barriguinha. E a, oh. ele
0: começa a correr, você
4: já ouve um. Uá, uu, ihu, você já fica louco, cara. É <risos> demais. O Mario ele é carisma puro, cara. E
2: é ele muito joga carisma. o que você
4: quiser. Você joga Mario Kart, é carisma. Você vê os gritinhos. Pô, o que, que é um. Eu, eu senti falta do Luigi, o Mario Kart, inclusive, faz ver o Luigi Star, por exemplo. A encarada do Luigi ali. Ah, tá mas
5: isso, isso aí é zoeira <risos> da comunidade. Eu acho que eu, a Nintendo não ia fazer isso. Mas você falou de carisma, o Vitinho, e é importante ressaltar que nesse filme, todos os personagens são muito carismáticos. É. Inclusive o Bowser, né? Muito dublado pelo Jack Black, cara.
3: Não, ou mais carismático. Vamos Porra, cara, pequeno. foi sensacional.
5: <risos> ele fez uma música. Se não fosse o Jack Black dublando o, o Bowser, não teria a música da Peach que ele não, canta. Não, né? não. Isso, não, é, mano, isso aí Deus. é coisa total dele. Inclusive, lançaram um clipe já.
1: Lançaram dois clipes, né? Tem o clipe animado, que é do filme, né? Do Bowser cantando no piano. E tem o clipe do Jack Black... Vestido de Bowser. De okay. <risos>
2: Bowser. Inclusive,
0: eu, ele... eu não vi ele no original, né? No, no inglês eu vi ele eu só dublado, dublado também? É, vi dublado porque é. é, só tem dublado aqui. Como é, 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 é que é o teu. Pitch, Beach, Beach. Como é que é que ele fala? É Pitch, Pitch, Beach também. Também é peaches. Eu te amo, ué. E, e ficou bom pra caralho. Muito te bom. Eu te amo. Ah, mas vocês chegaram a pegar. Eu também sou um anjo aí, inclusive. Eu, eu senti uma Ellie cantando pra um Jack ali no, no Bowser, né? Do, do Nasce uma Estrela. Tem uma, tem uma pegada. Vocês não sentiram, não? Eu, eu sei lá, eu, pra mim eu vi Nasce uma estrela nessa interpretação do Bowser pra, de amor. Eu queria pra... dizer
5: oh, o. Junkers e Shallow Now no, é, no, no é. Bowser?
0: É verdade, né? Tem um quê? Tem um quê de, de Shallow Now. <risos> tem
5: o quê? Que que tem bizarro. um
0: quê de Shallow Now no
2: Bowser.
5: <risos> Aliás, o Jack Black curtiu muito esse filme, cara. Ele foi na pré-estreia. O terno dele tinha os, os espinhos atrás. No... Não, um é. o clipe ele Sim, é. também, é. Que legal. Ele é. foi assim na pré-estreia. E a Anaterlo Joy, não é o nome dela? Uh-huh, Anaterlo Joy, é, é. Joy, Anna isso. Dela, Joy. Que doblou a Peach. E ela foi de motoqueira a Igual no, no Mario Kart na pré-estreia. Ah, maneiro, maneiro, maneiro. O Bowser tá
1: chegando. Eu não tenho medo. Faço
3: qualquer
0: coisa pelo
4: menino. É?
3: Hã? Uh-huh. Cara, mas o Jack Black, ele tá a outro nível, né? Outro nível de loucura outro. e empolgação. É sensacional. Ele todas as muito, entrevistas cara. Ele tava tá tá falando da estreia, mas, cara, ele foi no, no talk show da Kelly Clarkson, todo mundo tava normal, e ele entrou de cosplay de Bowser inteiro. Tipo assim, um cosplay <risos> de... Sabe? Nossa, é maravilhoso. Esse filme, esse curtiu
4: filme curtiu já ganha teu coração. Eu não sei vocês, mas assim, eu já, eu já fui no cinema pensando assim, por favor, não erra, Nintendo, pelo amor de Deus. Já tava no chavra torcendo pra não errar. Hora que eu vi o louco, Da Nintendo, antes do filme, eu já me entreguei Ali eu tava (risos) entreguei. Eu eu acho, Alexandre, que eu esperei a vida inteira Por esse momento, cara Eu falei, puta que pariu Eu vi aquela delícia, pra não colocar nada mais daquele filme de 90 e pouco, e eu fiquei esperando, né, a redenção, você <risos> fica, cara quando é que vem, quando é que vem, e pô, sai muito material legal de Mario no videogame, e cara em outras mídias, não sai, né e não, você né?
5: tinha o desenho dele, você tinha, que tinha o... Que... o desenho do Mario que tinha a versão live action lá do... inclusive a tem a música, música né, a é. música a que música toca tá no aqui. comercial é a música que toca no eu comercial super show, né, uma
0: do pergunta o Mario é o personagem com maior quantidade de jogos? É o personagem que mais jogos tem, será? Eu fico, tô pensando aqui, tipo, eu não consigo pensar em nenhum outro personagem de videogame que tenha mais jogos do que o Mario.
5: Não, o Sonic também tem. Tem muita porcaria, inclusive.
4: É que o Mario tem muito jogo que nem tem o nome dele, cara. O Wrecking Crew lá que ele faz, sim. o Donkey Kong mesmo, enfim, tem muito. Eu acho que deve ser, cara. Eu, eu dei uma resposta totalmente aberta, pode ser, pode não ser, porque eu não quero errar, <risos> mas eu acho que sim.
1: Mas olha, essa parte do comercial, aliás, a, a minha filha, a Piccola, ela, ela decorou o comercial, como eu começou a tocar no cinema, ela já tinha visto um milhão de vezes que eles lançaram como teaser do filme, né? Sim, sim. Ela cantou junto, ela é muito viciada. E tem a referência, você tá falando de um monte de referência, jogos do mar etc, tem uma referência a Martin Scorsese, que no final do comercial, eles falam assim, isso não é um comercial, isso é cinema!
2: É <risos> lá. <risos> <risos>
4: <risos> Cara, essa cena é uma metralhadora de referência, porque tem o Charles Martinez jogando Jumpman, que é o Donkey Kong, né só que eles mudaram o nome lá pra dar dentro do universo, respondendo, né? Logo cena, tem o toque do Gamecube, tem tudo, cara. Na
1: sequência, o Charles é a voz original do Mario, né? Isso
5: desde o Super Mario 64. É o Charles que faz isso.
1: Então, aí o mal antes do eu falei, mal vamos gravar o podcast de Mario. Tu já viu o filme? O ah, Mario, aí o mal, ah, eu vou, pode
5: me chamar de Mario também. Tá é.
1: também. <risos> ah, não, é, então, já que a gente vai gravar, eu vou comprar os ingressos. Eu falei, assim, o
5: que? O que? É. Como assim? Eu não tava, não tava empolgado para ver esse filme.
1: O cara tem os braços. Fechados de Mário tatuado, mano. É isso? É,
5: eu tava muito descrente.
1: E aí ele tava assim, ah, então, já que vamos gravar, vou comprar você. Como assim? Já que? Aí, aliás, ah, mas eu tô descrente por causa do Charles, não chamaram o Charles, por causa do Chris Pratt, não sei o quê. Eu falei, cara, para com isso. Essa parada... Passe
0: pra tatuagem, tatuagens! Né?
1: <risos> eu falei, primeiro, olha, que eu sei que tem a galera da comunidade e tal, eu sei que tem essa parada de, porra, os caras botaram o Chris Pratt no lugar, what the fuck, botaram o Chris Pratt no lugar do, da voz original do Mario. Cara, não. Então, galera, primeiro o Charles, ele não tem star power ele não tem um nome famoso que eles sempre tentam
0: trazer pra, pra chamar. Ele não se chama Chris Pratt, né? Uhum. Ele
1: se chama é, isso, isso, cara, isso traz, beleza. tipo assim, eu sei que o Mario por si só é uma parada, mas primeiro, ele não tem esse star power para entendeu, pra dar entrevista no, sei lá, no Steven Colbert no mundo inteiro e tal, e todo mundo ficar empolgado e, e criar essa mídia espontânea que essas estrelas geram. Dois, a gente não sabe se ele Segura um filme inteiro. quanto ele é bom como ator, né? E não só como voice, né? Beleza, ele faz o um Uhul! Uhu,
2: uhu, esse... é,
5: inclusive.
4: Mano, é um... Excelente! Excelente, Alexandre, inclusive. É uma parada,
5: <risos> é uma parada que zoa muito o Charles é por causa disso, né? Que quando ele fala que ele é o dublador do Mario, pô, mas você é o dublador do que o que ela só fazia!
3: É ele. Sim, exatamente. É,
1: não, então, assim, tudo bem, ele é um ator, ele é ator, entendeu? Eu sei, mas tipo assim, ele segura, entendeu? Tem, tem esses fatores. Eu entendo os caras botarem alguém. E ó, e eu falei pro mal mal: a galera que se importa de do Charlie ser ou não a voz do Mario no filme é só a super comunidade de super fãs. Porque a maioria uhum, das é. pessoas, as milhões e milhões de pessoas que conhecem o Mario, que não são super fãs, ou que não jogaram todos os jogos do Mario, ou só jogaram um jogo do Mario na vida, mas sabem quem. Ele é e vão ver o filme, elas não estão nem aí, elas nem sabem quem é o Charles, entendeu?
3: Elas nem sabem. Elas é, realmente não, não se, sabem quem é o Charles. É. Não se passar por
5: ele na rua, não vai reconhecer. Não, não, vai, re- não, não, não vai Não, isso reconhecer. é verdade. Não,
3: não mas, mas assim,
0: agora, agora, a minha... se você passar por ele na rua, você reconhece?
5: Eu reconheço. Pô, ele pediu pra tirar foto comigo, Olha aí, olha. <risos> Ele viu, eu estava na fila do Meet and Greet pra ver ele na BGS. E ele viu minha tatuagem no Mario e me tirou da fila pra tirar uma foto oh, com ele. Ai. Maravilhoso. E aí,
0: você não queria ver o filme do Mario.
5: Porque ele não é. estava, né? Ele Depois é que eu que ele eu, eu, eu até entendo, é uma lealdade ao Charles. Então... É, mas ah, assim, Mario. outra coisa me preocupava, além do... Eu sei que é muito difícil o Charles ser escalado pra fazer a voz do Mario durante o uh-huh. um filme inteiro. Mas acho que a escolha do Chris Pratt também virou até motivo o, de o piada. O virou treino
2: virou. virou, virou, virou. Alta é. alta
5: <risos> e virou, virou motivo de, virou. de piada quando o Chris Pratt foi escalado pra fazer a voz do Mario. Porque assim, não tem nada a ver com o Mario. Você olha pro Chris Pratt e para pro, pro Mario Porra, aqui um encanador gordo do Brooklyn. Primeiro que o Chris Pratt não é conhecido pelos seus grandes trabalhos de dublagem, né? Não é um cara que trabalha só com isso. Mas tudo bem, eu mordi minha língua porque no fim o Mario acabou também sendo tratado como mais um. Quase um adolescente, né? Porque me pareceu muito estranho também quando ele falou. Um tava... Jovem adulto. Jovem, adulto. Um jovem adulto. Eu nem vou discutir, Vai. porque um cara de, é. de barba, morando com os pais jogando videogame, eu, <risos> eu passo por isso também. <risos> mas...
1: Agora, eu vou te falar. Eu vendo o um filme em inglês e não sendo o super fã chato que queria a voz do, do Charles, do Mario, etc. E
5: tal, tá me chamando de chato, Alexandre? <risos>
1: não. Não. Quando eu vi, o... eu sei que você falou, ah, virou piada o, a voz do Chris Pratt no trailer, a galera ficou, ui, o que, que é isso? Eu, eu de verdade não achei, na época, achei que ele tava... Pra mim era parecido, era, sabe? Não era tão assim... Não era como se ele fosse... It's me, Mario! Sabe? Tipo, era... Ele tava fazendo uma voz parecida, não tava? Com
5: a proposta do filme, porque até deu mais essa jovialidade pro então, Mario. Né? Ele tem uma aparência mais velha do que realmente ele é. Ele é um cara mais jovem. Ele é um... Ele tá é mais a... jovem que um jovem adulto, por exemplo. Então, casou. Acabou que casou. Em inglês?
1: Casou? Pra mim, funcionou. ali era... Eu, eu comprei que ali era a voz do Mario, entendeu? Não funcionou? Funcionou, funcionou, funcionou,
5: funcionou. No trailer
4: trailer eu tava com medo, de fato. No trailer eu falei, cara, eu não achei nada a ver. No primeiro trailer que saiu eu falei, você achou nada a ver? Sério? Nada, porque ele tava muito sóbrio pra mim, ele tava muito pouco Mario e muito crispret. É é que no
3: trailer, como é curtinho, a gente não tem como se acostumar e entender que aquela é a voz do Mario no cinema, sabe? Quando é muito curtinho, a gente espera o Mario do jeito que a gente já conhece, com o o sotaque mais... Aquele italiano forçado ali no meio. Eu. E sabe onde eu acho que eles é, passaram?
4: E... No, na introdução, porque na introdução o é, Chris Pratt falaram força disso, o sotaque, né? e aí uhum. ele, a primeira piada é justamente essa, ele você acha que o sotaque tá bom? Aí o Chris, Charles Martínez fala assim ó, tá maravilhoso, é isso mesmo ah, ele fala uh-huh, né? então é eu acho que ali ele já me ganhou que ele falou, cara, tá bom, o Mário é de uma família italiana, ele sabe fazer o sotaque, mas ele não tem esse sotaque o tempo todo. Né? Ele
1: não tem o tempo todo, é isso aí.
0: Na versão em português eu, eu gostei muito da voz do Mário e uh-huh. ela é feita pelo Rafael Rossato que é um dublador do Chris Pratt.
2: Né? Isso.
0: Uhum. Todos os dubladores uhum. foram
4: dos, dos atores. né? O Manolo Rey também é o dublador do Charlie Day. E, e a Karina Eiras também é a dubladora da uhum. Amy Taylor-Joy. Uhum.
0: E, e eles é. empregaram bem a voz. tipo, Eu não vi, eu consegui na dublagem, eu não vi legendado, né? eu não vi na voz original do Chris Pratt, eu vi no dublado. E eu não via o Chris Pratt na, na forma como ele dublou. Em nenhum momento. É... Eu,
4: eu não, vi... ele, ele é bem diferente, é bem diferente. Cara. É eu bem vi bem os dois diferente. assim, é
0: bem diferente. É o Chris
2: Pratt
4: ele é bem mais sóbrio do que o Rafael Rossato. O Rafael Rossato, ele pega bem mais Mario, mas é, eu, assim... ele puxa
3: bem mais, puxa bem mais. Mas assim, eu acho que funcionou, sabe? Eu acho funcionou que não, não ficou... Dois, né? é, não ficou tão exagerado a ponto de dar uma cansada mesmo, não. Ficou muito legal. Cara. Na nossa dublagem muito... sempre é sempre absurda. Sim, né?
4: sim. O Márcio Donde, que é o Bowser, cara, ele dá um show à parte também, cara. Eu, eu é acho verdade. que até nas músicas... Olha que absurdo que eu vou falar aqui. Ele não é melhor que o Jack Black, que o Jack Black tá fazendo o que ele sabe fazer da vida ali. Mas ele é mais Bowser que o Jack Black nas músicas. Ele sai menos do Bowser.
1: Ah, é. O, o... Bowser cantando é Jack Black total. É é Jack Black total. né? E o
4: Toad... Música maravilhosa em português, cara. É muito boa, cara, a versão.
0: O Toad, na versão dublada, né, ele é feito pelo Eduardo Drummond, né, que é... O né, o escoteiro do Up, né, e neto do Orlando Drummond,
4: né. É, verdade.
1: Ah, que legal, legal. O Charles Martinet,
3: ele tá com quase 70 anos. Mesmo que ele segurasse na atuação, mesmo que todo mundo soubesse quem ele é, e mesmo que ele tivesse a energia e a vontade de ir pra 60 mil junkets e talk shows e tudo mais uhum. com a mesma energia do Jack Black, entendeu? Ainda assim ia ficar um pouco estranho, né? Porque ia ficar uma vibe meio... Tá, eles estão construindo um clima legal ali entre a Peach e o Mario. E o Mario tem tipo 70 anos e a Peach é a Annie
5: Bale-Joy. <risos> não, mas acho que não vai ter esse clima. Não porque que isso não fica... seja <risos> de cinema, tá? Não, <risos> não, mas não vai sim. ter. Essa coisa da Peach e do Mario já foi abolida do canon. Isso aí não existe então, mais.
3: Então, então, beleza. Tá, não, eles não precisam ter um romance, mas tem essa coisa toda do Bowser ter ciúme dele com a Peach, deles estarem se conhecendo, as crianças vão ficar, ah, entendi, ah, eles, eles são amigos e existe tal, mas os pais têm assim, ah, a princesa. Existe
2: a existe existe, Não,
5: inclusive, 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 Gato,
3: Gato, Gato, Gato. Sim, se o Bowser tendo ciúme de um senhor de 70 anos com a princesa Peach, que <risos> é a Taylor-Joy, ia ser muito estranho, cara, ia ser muito estranho.
5: Não, mas inclusive, até, já que a gente tocou no assunto do Mario e da Peach, existe a teoria de que a Peach, no final das contas, vai ficar com o Luigi, e ah, a Rosalina... e mas aí,
4: aí também é mais ter de conspiração ainda, Maurício. Não,
5: não, 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 não. Tem um embasamento. E a Rosalina, que é a protagonista lá do, do Galaxy, é filha dos dois, inclusive, né? Que isso! Se Pera sabe com não. certeza que ela é filha da Pete Isso é sério.
1: Ah, a Rosalina é filha da Pete Eu não sabia disso. É só uma Rosalina que... é filha da Pete
5: Sim, é só olhar no livro que ela guarda lá, falando sobre a mãe dela. Ela fala aí ela tá procurando
4: é... a
3: mãe dela e tal. Exato, ah, é é
2: exato. sério é
4: uma... isso? Filha direta. É... Ah, entendi. Pelo que eu tô pensando pesquisando aqui, ela é e a gente já tem algumas aqui.
2: Não, então ela é filha da Peach. Ela fala filha
5: que é a mãe... Mesmo? É, filha dela. Ela fala que a mãe dela tá enterrada na colina debaixo da árvore, que tinha um castelo. Que isso? É. Pera, mas, é.
0: mas e a
1: Daisy? Mas a mas Daisy... É outra
4: descendente, pô.
5: A Daisy é outra princesa. A gente tem dois segmentos de jogos do Mario, que são os Lands e são os Worlds, né? Os Lands é os que saem no portátil, é. é. E o World é os que saem no console. No Land, Super Mario Land, foi quando apareceu a primeira vez a Daisy, que é outra princesa e não tem nada com a Peach né? Mas
0: ele tá no Super Mario 2
2: Não, não, a Daisy não tá no no 2
0: não Mario Brother tá no Super Mario 2, tem uma outra princesa no 2, quem é a princesa que tá no 2? Não, é a Peach mesmo, primeiro que o 2 nem é Mario né?
4: o 2 é Doc Doc Panic que portaram no no ocidente pra Mario né?
5: Inclusive é porque quando saiu o Super Mario 2 no Japão ele é uma versão de fases mais difíceis do Mario, Super Mario 1.
1: O 2 é o das cebolas, que desenterra as cebolas,
5: né? Então, é o que desenterra é, a cebola. Original, que não são cebolas, são rabanetes. São rabanetes. É, é. rabanetes.
4: O 2 original veio pro, pro ocidente como Super Mario Bros. The Lost Levels, né? Ele veio como Não, ele veio Super como Mario dois. Mario Bros. 2. Ele... A fitinha
0: Calma. que eu tinha do Nintendo era Super Mario Bros. Calma, sim. Bros.
1: 2. É, é que assim, eu sempre achei o 2 esquisitíssimo. Eu falei, os 2 não, não combina com o resto. O 2 nos Estados Unidos é
4: diferente do 2 no Japão. O que chamam de 2 no Japão, aqui veio como Lost Levels. Isso. O 2 que veio pra cá é um port de um jogo chamado Doc Doc Panic, que botaram ah, é? a cara do Mario. É, ele não é um jogo do Mario original. Pesquisa aí Doc Doc Panic, você vai ver que é o Mario 2, aí mas outros personagens. É, mas internet, ele, é, é, é,
5: ele é um jogo do Mario, no final das ele contas. Ele virou depois, é. É, porque o Shigeru que fez o Doc Doc Panic e é. ele depois adaptou pra ser um jogo do Mario. O que acontece é o seguinte, quando o 2 original do Japão Veio para os Estados Unidos, o Nintendo da América reclamou porque, pô, isso aqui é só o mesmo jogo, só que com níveis mais difíceis. Inclusive, nesse Super Mario 2 do Japão, tem um cogumelo venenoso, que quando você pega, você morre. E ele, Caralho, é, o primeiro cogumelo, é, e ele é o primeiro cogumelo que você pega no jogo. Então, a Nintendo da América chegou para o Japão e falou: porra, você me deu um jogo mais difícil e o primeiro cogumelo que eu pego, eu morro. A galera vai detestar esse jogo. Vocês precisam fazer um outro Mario 2 para gente. O e que aí, é difícil,
3: lá... né? Porque. É... É uma coisa que eles precisavam ensinar pra crianças. Não pode comer qualquer cogumelo que encontra. Exatamente,
5: <risos> é, tem até uma mensagem. Né? É, não aí é eu...
0: qualquer cogumelo que faz você crescer. Inclusive,
5: tem uma referência a isso no, 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 no filme também, que ele come o um cogumelo lá meio azedo lá, que eu não não, gosto ele não é gosta. Aquele é o Tiny, dele. né? É. O... Ah, é, ah, que é fica é, pequenininho. pequenininho E aí fizeram essa adaptação aqui pra lançar nos Estados Unidos como um Mario diferente. No fim, é o Mario 2 que a gente conhece.
1: Mas o fato é que logo no início do filme o mal ouviu a voz do Charles e ele relaxou.
5: Relaxei, relaxei. <risos> ele faz duas vozes no filme que é, é o Giuseppe, que é o, ve- o velhinho que tá jogando arcade é o... tá jogando Jumpman. Que é o faz e o faz o... o Ele faz o, o pai, pai e faz diz, esse velhinho irmão? pra Uhul. fazer o U também, que eu acredito que foi uma, uma piadinha, porque o Giuseppe
1: só é, falou. Então, o U. Cara, eu vou te falar, eu gostei muito desse início na cidade É lindo, no cara. Brooklyn, com a família conversando, comendo macarrão Ele não gosta de cogumelo, né? Ele não Pô, gosta o gostar de
0: cogumelo é muito bom,
1: ele não gosta de cogumelo é muito bom. <risos> e Sonic tem isso em comum, eu o Sonic também no filme dele fala que não gosta. Quando existem filmes que tem transferência de mundo, sabe? Eu normalmente não gosto do início, que é o mundo real. Eu gosto, de... vá logo, vá logo pro mundo fantástico, sabe? Eu, tipo, não perde tempo aí. Eu acho que tudo isso é trauma do He-Man, do filme do He-Man. Que era todo no mundo real, merda. É um
5: artifício <risos> é. muito anos 80, né? É. O que aconteceria não, se é os é personagens estivessem no mundo...
1: Aí eu falei, nossa, cara, vai começar no Brooklyn mesmo, eles vão fazer essa parada e, e quanto tempo vai levar pra gente ir pro Reino dos Cogumelos, né? Mas eu adorei cada minuto do mundo real do Mario ali.
5: Sim. E foi muito rápido, foi né? Também. Mas foi rapidinho também.
1: Cara, foi é rápido, rápido mas é
4: frenético, cara. Você, você aproveita cada segundo ali. Aquela cena deles correndo. Quando ele o Lu, toca o celular do Luigi, vem o tema do GameCube eu já fiquei felizão. Eu falei, caralho, o tema do GameCube. <risos> acabar, ah, cara.
5: Aí, beleza. Eles já vão
4: correndo. É o tema
2: falar.
5: do GameCube e a foto é um, é um Mi, né? Do, do
2: é um bem, Mi. É o um um...
4: E aí, pô, eles correm pro carro, o carro não pega E aí vira aquele jogo de plataforma Que é a primeira é fase, homenageada É maravilhoso, cara. cara E ele termina no Castle Burger lá, descendo no pole Castle Burger é. Cara, o Alexandre, eu achei lindo que essa primeira cena Já mostra a personalidade dos dois, cara Do Mario sendo esse heróizão mais obstinado e tal E o Luigi é o cara que é cagão, medroso uh-huh, uh-huh. É o cara desastrado, mas ele
3: vai assim mesmo Com medo não, mesmo, Dani, é, vai embora, pô é muito fiel, essa é a parte mais mais é. importante. Assim, ele é muito apegado, muito fiel. Cate, esse
4: filme é um filme de amor, Cate. De amor entre é
3: um irmãos. De irmãos. Sabe quem também fez esse começo? Na cidade, realista, mostrando aí a né, dinâmica dos dois irmãos? O filme original de 93, tá?
4: Verdade.
2: Ah!
4: E tem outra referência ao filme original muito bom nesse começo aí, que é o Mário tá, na hora que eles fazem a propaganda, o Mário tá com uma chave na mão e o Luigi tá com o desentupidor. Igualzinho no pôster uhum. do filme de, de 93. Cara,
3: esse filme de 93, ele é muito ruim no geral e ele é espetacular nos detalhes. Por favor, me vejam. É
4: maravilhoso. A cabecinha
1: do Bowser é maravilhosa. Inclusive.
3: Não, ele é muito bem feito em coisas que não fazem o menor sentido <risos> e no resto ele é tipo, ah, é,
1: foda-se, assim, entendeu? Eu achei fofo o Mario, naquela fase lá da construção, né, que é bem o... Ele vai ajudando o Luigi, né? Ele vai abrindo as portas pro Luigi. Eu achei tão fofo isso. Eu falei, ah, meu Deus. Ah, cara Jogando pra trás, é descendo a escada. É
4: sensacional, cara. É muito foda. Cara.
1: Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Isso eu já assim, eu falei pra vocês, é claro, eu tô comprado de outra forma, né? Quando tava todo mundo antes de ver o filme, assim, ai, será que vai ser bom? Será que vai ser bom? Essa pessoa que tem uma mente peculiar, que faz parte do nosso grupo, ela começou a falar uns negócios assim e então, tal, aí eu falei assim, olha, eu vou levar minha filha pra ver esse filme e a opinião dela será a minha. É isso aí mesmo, é mesmo. Eu não tenho como descolar essa perspectiva do que, assim, o filme pra gente, de 40 anos, de 40 e tantos anos, né? Claro, nem todos, Catiúcha, Mais Novinho, Vitinho, o Pichê é mais novinho, né? Você é mais novinho? Eu tenho arredonda, quase 30, né? Arredonda,
3: arredonda, 33 eu tenho, quase, quase 30. 30. Ah,
1: garoto. Mas é garoto, é garoto. <risos>
3: Garoto. Arredonda todo mundo pra 50, fica tudo certo.
1: O garoto começou a jogar videogame com CD. Mas pode isso. Cara, Cara é... não, rapaz. <risos> não
5: teve que sobrar já um cartucho. É,
0: ele Nunca soprou um cartucho na vida. Cara, <risos>
5: doido.
0: Nunca precisou colocar cinco de para pra rodar um, um joguinho de, é, é de diálogo.
1: Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente aqui, ó, a galera mais velha aqui, que tem já mais de 40. É uma coisa a gente ver esse filme com um ar de nostalgia. Porque a gente jogou quando era criança. É, a gente Exato. cresceu com o Mario. E aí a gente tem um olhar diferente de uma criança que tá pegando, tipo assim, é muito gostoso você ver o filme com esses dois olhares, porque eu tava toda hora olhando pra cara da minha filha, vendo a cara deslumbrada dela, e lembrando como era eu, criança, vendo filmes que eu adorava fantásticos no cinema pela primeira vez então, tipo, por isso que eu falei, a opinião dela será a minha, não tem como descolar quando você tem uma situação dessa, você não tem como descolar, cara, porque você tem essas duas perspectivas, tipo assim, eu achei que as duas perspectivas foram satisfeitas, até mesmo do cara de 40 anos, que só vai ver pela nostalgia <risos> e tal. Não vou ficar fazendo exigência de, ah, não, não teve aquela profundidade do filme da Pixar, não, me cho- não chorei. roteiro, Sabe? Tipo, não, cara, é um filme pra criança. Mas eu não achei raso também, não. É, porque nem com essa crítica eu concordo
4: também, porque por mais que fale que não tem aquela profundidade toda, cara, eu acho que na relação do Mario com o Luigi, cara, tem muita coisa ali muito legal, cara. Principalmente pra quem tem irmão. Pô, Alexandre, você acabou de contar a, a perspectiva da sua filha. Cara, primeiro videogame que eu tive com o irmão que a gente ganhou já nosso, né, que meus pais compraram com a gente já um pouco mais velhos, foi o Super Nintendo e minha mãe trouxe de Nova York pra gente em 96. Ah, então sou profita, tudo bem. Que era Super Mario World, All Stars mais World, né. Ah, então meu irmão, meu irmão era o mais velho, o meu irmão era o meu Player 1, cara. meu irmão era o Mario pra mim. E a hora que eu vi claro, a cena claro. ali do Luigi com o Baby Mario, o Baby Luigi, e eu, cara, eu vi o filme do lado do meu irmão, nós dois, eu enchi meu olho de lágrima, cara. Ah, eu, eu,
0: <risos> que legal. Então
4: criança queria ter visto isso com o meu irmão eu tô vendo agora, que bom que eu tive a chance de ver isso
0: com o meu irmão ainda, nós dois. Que legal! Eu me emocionei no filme, o filme é foda, a nostalgia pega pesado, né? Eu vi também, junto com a minha filhada, 11 anos, e adorou, eu vi, tinha várias crianças no cinema, todas elas sabiam tudo que tava acontecendo, sabiam de todas as músicas, sabiam de todas as referências, sabiam da porra toda que Mario tá vivo até hoje, né? Tipo, a gente tem essa visão de que Mario é coisa velha. Ah,
1: tá até hoje, é, não, vivaço! Mas não, é. o
0: Mario tá vivo aí, porra, e forte até hoje. E, e teve uma parada que foi, tipo, vamos lá, vamos botando o pé no chão, o filme, ele é rápido. Eu não acho que ele faz isso mal, de, de criar laços entre os personagens. Eu só acho que ele faz isso de uma forma rápida depois que a gente vai pro mundo do cogumelo. Aí lá, a gente realmente, o filme dá uma acelerada e a gente corre ali na apresentação do Toad, na relação do Toad com o Mario, do mario com a Peach. É Sim. rápido. É, a Peach aceita o
1: mario super rápido, né? Tipo, ah, vamos lá, vamos lá então, vamos
5: junto. É, e, Caquinho, eu acho que até o filme é rápido desde o começo, cara. Desde o começo Sim. ele é muito rápido, ele passa muito rápido.
3: Ele é frenético, você né, vê, também? ele
5: é frenético e, e eu não tô nem criticando por isso, eu até gostei disso, porque ele apresentou todos os personagens ali, ele deu meio um backgroundzinho para todos. E você vê, são muitos personagens. Teve pro Donkey Kong, teve pro Bowser, teve pro Mario, teve pro Luigi, teve pro Toad, teve Papitch. Peach chegou até um flashback até de quando ela chegou na bem, Terra bem, do Melo, é. que vai ser aí um, sabe, para um Super Mario 3, 4, 5. O um filme de origem. Vão, é, vou é. mostrar a origem dela, né? Então... Baby
3: Peach. Baby Peach é a minha main dos Mario Kart mais recentes. Eu me senti <risos> representada ali. Quem, quem imagina agora no futuro uma série que é Baby Mario? Porra,
2: meu sonho. Meu porra, sonho, porra. Você tá maluco, ah. é, Tipo, não porra, série, é. Pelo
0: amor de Deus. Mas, mas não, sabe por que eu isso, quero uma série? Quanto... Porque eu quero um copo de de volta. com o <Kiko>
4: Mario. <risos> Cara, faz qualquer
0: coisa dessa série,
4: de, dessa franquia que vai dar certo, mano. Dá, é vai tem com uma, você é vai
5: Vocês coisa. estão muito emocionados. Vai ser que nem aquela série ah, dos pinguins lá do lado Madagascar.
4: Vamos com ah, eu tô nem vendo o, o muito amigo. Emocionar. Nem comecei.
3: <risos> o amigo que não pode ser nomeado escutando isso e pensando assim, nossa, daí, né, tá vendo? Eles dizendo que não são fãs emocionados, aí tá aí, nossa, faz qualquer coisa. Ah, não eu nunca disse, disse que eu não sou fã ah.
5: emocionado, gente. Nunca disse. Eu disse que eu não sou burro. O filme é. Ele apresentou tudo de uma maneira muito rápida mesmo, sabe? Sim. É, mas ele tinha muito conteúdo pra mostrar. As terras que ele tinha que mostrar, né? Universos que ele tinha que apresentar. Ele teve que mostrar Brooklyn, ele teve que mostrar a terra do cogumelo, teve que mostrar o castelo do Bowser, Donkey o castelo Kong. mal-assombrado do Luigi. Sabe? Era muita coisa que eles tiveram que apre- a-
0: e, apresentar. Assim, mas sabe qual o... é o, o principal foco? Porque, tipo, beleza, tudo o filme foi rápido, mas no começo ah, lá no Brooklyn, como a Alexandre falou, é gostoso porque a gente já tem, são irmãos, a gente vê só a dinâmica dos dois. Eu nunca vi a família do Mario que não precisa apresentar quem é o Mário. A gente, gente não precisa sim. apresentar quem é o Luigi. Todo mundo já sabe. Isso. E, cara,
4: que sabor ver eles trabalhando como... Enc... A cena do cachorro é maravilhosa, cara. É, não é acreditável. É, 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 é oh, o cachorro de boa, o Luigi pisa no osso. O cachorro,
1: cara, endemonia, mano. É o cachorro fitando o Luigi, lambendo a dona. É simplesmente maravilhoso, cara. Eu vou te falar que essa hora, pra não dizer que eu sou um, um, um nerdola que, tipo... Ah, o filme não tá sendo como eu quero e tal. Eu fiquei um pouco, tipo assim, opa, será? Onde é que esse filme tá indo? Porque ali é uma cena completamente desconectada do mundo do Mario que a gente conhece. Parecia uma cena mais tirada do Pets, que é um filme do Illumination também,
3: né? Parece bastante Pets, aham. Uhum. E eu falei, peraí, será que
1: eles estão eles indo pra fazer um Illumination é, Universe? vai a pouco vai aparecer um Minion aí, etc. <risos>
5: Nossa, já pensou? O
0: Pets não é da Illumination? O
1: é, Pets Illumination, exatamente. Como essa cena começou a me parecer Pets, e eu sei que isso faz parte do mesmo estúdio e tal, porque, tipo assim, e assim, o Mario e o Luigi contra um cachorro no mundo real, etc, eu falei assim, eles estão criando isso, isso não é, é característico dos né? jogos do Mario,
5: entendeu? Assim como a família do Mario também, né? Não Não é né? também.
1: Logo, a cena foi tão divertida que eu, eu, tipo assim, esquece essa preocupação, só curte. E eu curti pra caralho, tipo assim, foi uma boa cena, foi uma cena é, foi só pra
5: puxar o gancho de que o, a empreitada do Mario foi um fracasso, né? Ele gastou a grana no, no comercial ali e no fim o serviço de encanador deles. Foi um desastre. Já foi por água abaixo. E já vem o rolê da família, criar.
4: né? Do pai dele, culpando ele. Fala, você fez você largou o emprego, você fez seu irmão largar juntos. Você arrastou ele pra
1: isso. Eu gostei disso pra caraca, brother. Muito
4: é legal, cara. E assim, Sim, isso bom. tudo, até vale dizer que o chefe do Mario e do Luigi, o ex-chefe, é o cara do Wrecking Crew, né? Enfim, que é outro jogo. É outro vilão, Sim, né? É, outro vilão. é o, é o Spider. Mas, enfim, outra referência também, que pro filme você vê, tanto faz. A minha namorada foi ver comigo, ela falou, preciso jogar alguma coisa, PTB, falei, para, não é Marvel, <risos> esquece. <risos>
2: você só precisa
4: saber de uma coisa, ele corre, ele pula, ele come cogumelo, ele fica grande. Você sabe disso? Acabou. É, não exato. precisa saber de história. Exato, exato. A Nintendo, eu acho que ele é a única empresa que ainda faz jogo da forma que a gente conheceu, que é a mecânica primeiro e a história tá atrás. Hoje, os caras vão fazer videogame, parece que eles invertem. Eles fazem a história primeiro, mecânica depois. E, cara, sinceramente, o Mario não precisa, eles podem mudar detalhes a história quando eles quiserem Porque tanto faz, cara O jogo é sobre
0: mecânica E o é, filme e também ou... é sobre mecânica, né Mecânica meu. não, mecânica não Só pra corrigir encanador é.
3: Ai, cara, <risos> cara. O Bowser tá chegando Eu não tenho
0: medo Faço qualquer coisa pelo meu irmão
3: mas mesmo quando tem essa crítica ao roteiro, que diz assim, ah, mas o roteiro, ele não é super detalhado e mega inovador e vai mudar a nossa vida, é um filme da Pixar, se liga, eu não chorei no final de de Super Mario Brothers. A pessoa pode até dizer isso, mas a gente não tá aqui, por exemplo, criticando o roteiro inteiro, dizendo que ele é mal escrito, que tem coisas lá que são colocadas que não fazem sentido, a gente tá fazendo menos críticas ao roteiro em si, que foi o mais criticado, pelo menos assim, que eu tenha visto, do que a gente fez quando saiu o novo Avatar, sabe? Que é o filme que deveria ser um roteiro animal, assim, e e aqui e pode ser um roteiro extremamente simples mas é a cara da Nintendo fazer isso uma coisa que parece extremamente simples mas você tem dificuldade de achar ponta solta, sabe? Você é tem dificuldade aí. de achar defeito de fato é a marca principal da Nintendo é,
5: E outra coisa, eu vou até discordar de você Vitinho, que acho que os jogos do Mario e o filme, eles não vão pela mecânica, a mecânica não é o principal eu acho que a, a Nintendo sempre prega a diversão em primeiro lugar, você precisa Sim, se entendi, divertir. Entendi. É, é o... que eu quis chamar
4: de mecânica justamente, não tô falando do história do jogo lore pela frente. Tô falando que, cara, o jogo é divertido porque, cara,
5: é desafiador, tem as paradas pra você fazer. E eu acho que o filme, ele prega a mesma coisa que um jogo do Mario prega, que é você se divertir. A Nintendo é sempre muito preocupada em deixar, desde o jogador mais noob, até o mais experiente, se divertirem. O jogo do, do, do Mario, ele sempre prega por isso. E, inclusive, os últimos jogos do Mario, eles têm uma mecânica que, quando o jogo começa a perceber que você tá tendo dificuldade numa fase, isso aí é inclusive acontece no Super Mario 3D World agora, que saiu um remake é pro Switch e tal. Se você começa a perder muito no jogo, ele joga uma roupinha pra você. Você é. pode pegar ou não a roupinha. Se você pega a roupinha, você vira um Mario super forte, super invencível, que vai te facilitar a sua vida dentro do jogo, né? Pra você poder se divertir mais. porque Não um é, é só os like, super... cara. Não é...
0: Mario não é, é só os é. é
5: like. Exatamente. É porque <risos> a preocupação dos caras é que você se divirta. Não é, não é... É ser Nutella, nesse sentido. Não, isso... É você se divertir. O filme do Mario, ele tá pregando a mesma coisa, cara. Ele não tá te dando uma história profunda, apesar de ele tocar em temas aí, como o amor entre os irmãos lá, a lealdade e tudo mais, né? A relação com a família e tudo mais, frustrar os parentes. Ele ainda favor, tá
0: pregando o, é o máximo... Pode prejudicar a vida da Pete. É,
5: né? Mas assim, acho que no máximo eles querem que você se divirta, cara, que você saia do cinema com seu coração quentinho e tudo mais sabe? Mas você mas... passar por uma tarde vendo um filme que se divertir com a sua filha, com o seu filho, com os seus parentes, com quem que você for ver o filme. Até
0: uma coisa, a gente tá falando de roteiro, ah, porque não é um filme da Pixar. Cara, me, me lembra aí os últimos cinco filmes da Pixar que você chorou. São os últimos filmes de cinco da Pixar. Vocês lembram os últimos cinco filmes da Pixar? É, e se é. esses cinco te fizeram chorar, Me tá
4: fala. <risos> nem ver, quanto
0: mais os
5: últimos. <risos> me fala como você chorou em Carros 3.
1: Não, calma, calma. Divertidamente, divertidamente, divertidamente. Divertidamente, Chorei, choramos, choramos e divertidamente. Sim. Sim.
0: Como Sim. não, não divertidamente,
2: sou chorando. Tá por filmes
0: Não é? Não tá? Não. Não, não tá. Ah, não tá. Mas sou. É um pouquinho. Divertidamente sol de
5: 2015.
1: Calma, Elementals tá vindo aí pra você chorar. É, só então, o. Eu usei
3: uma choradinha
0: também. Teve <risos> o <risos> Lightyear. Ear. Light Ear. Saca, Lightyear.
5: bicho. Eu o que chorei o lá do. Do
0: Vermelho, lá, o Turning Red. É.
5: oh isso daí é legal. Red é legal.
0: Legal. É maravilhoso. É, maravilhoso. é, é, maravilhoso. é, é, é Pixar, é Lu, Luca, é Pixar. Esse é Pixar. É Pixar. Luca, é Pixar. Nossa, Luca e nem vi. É, é, Luca é
1: legal, bonitinho. É, mas é isso, bonitinho. É
0: bonitinho, é mas tipo, vamos lá, normal, né? Não é nada. Tô é um filme maneiro. É foda. Mas
1: também não é aquele filme que você, tipo, te emociona.
4: Cabia ah, um Mali, pra Soa, cabia ali.
0: E aquele místico lá, os
4: irmãos magos. Ah, o nosso dois irmãos lá, puta. Dois irmãos.
1: Então, mas é que a Pixar tipo, tem esse negócio de tentar fazer filme pra... Pra todo mundo, emocionar as crianças e os adultos e tal. Illumination faz filme pra criança? É basicamente isso? Mas
4: pra mim, ele é seta na mosca nesse filme, hein?
1: Nosso negócio é a garotada. É a criançada, a gente faz aqui pra criançada. Tipo, eles... Você pode até se divertir e tal, mas de, de fato é filme focado na criançada. E o Mário tem bem essa vibe. É filme focado... A gente pega pela nostalgia, mas o filme, a estrutura do filme, todo é super simples, é super pra criançada mesmo. É que nem... Cê, eu achei que é parecido com uma vibe do meu Mavado Favorito, também, é, também é,
3: mas é o que o Mal falou. É uma coisa que funciona para todos os públicos se você souber o que tá procurando. Você não tá indo lá procurando... Ah, eu vou assistir Cidadão Kane, então vou assistir aqui o filme do Mario e tal, porque isso vai mudar a minha vida. Bom, vamos alinhar as expectativas. Mas as crianças se divertem muito porque o filme é loucaço, ele é muito colorido, ele é muito divertido, ele é muito cheio de ação. Todos os personagens são mega carismáticos e eles têm as personalidades, assim, sabe, gritantes. É uma coisa que sai da tela. Você vai lembrar cada um dos personagens por traços específicos Sim. de personalidade, que é uma coisa que criança ama, tem música, elas sabem as referências. Irado. Enquanto isso, a gente tá, tipo assim, caraca, de primeiro meu Deus, alô ali. É legal isso, sabe? Eu acho é. que tem que atender todo
0: mundo aonde dá. Teve uma das coisas também que nosso amigo aqui disse que, ah, não, esse filme não é pra criança, esse filme foi feito pra gente. Eu falei, cara, não, não foi. Pelo <risos> amor de Deus, cara. <risos> não foi. Tipo,
1: me... Quem falou isso? Foi o nosso amigo? Foi, foi, foi. 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 Não, não é possível. Gente, vocês acham que é preciso uma intervenção?
5: <risos> <risos> Tô começando a repensar se é meu
1: mesmo. <risos>
4: Eu vou por que, cara? Então, assim,
3: começando a chamar de nosso colega, né? É. Amigo de
4: você, amigo de vocês aí, gente. Eu vou começar a falar assim. Ai, nossa.
3: Tem uma coisa que a nossa geração
0: ainda não, 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 talvez não pegue muito bem, porque nem todo mundo da nossa geração ainda é muito ligado a videogame. Nem todo mundo dessa geração que jogou Mario lá atrás, que tem essa nostalgia, continua jogando os jogos do Mario. Porque Mas os é... jogos do Mario continuam saindo até hoje e fazendo
5: sucesso pra caramba. Sim. E, Mas nossa, o, que acho, acho... o que eu acho... O que eu acho interessante, interessante nesse caso, que essa discussão tá surgindo só agora no filme do Mario. Eu não lembro de ter visto isso sendo discutido quando saiu o filme do Sonic, quando <risos> saiu é, o filme é. do. Porque é. é.
0: do... é. o filme do Sonic é. não foi para um público infantil. É verdade, ah, é verdade.
5: Mas por exemplo, o Gato de Botas 2 foi elogiado para caramba, todo mundo gostou é muito do filme. Mas ninguém critica o Gato de Botas 2 por não ser tão emocionante quanto um filme da Pixar. É verdade. Né? É verdade. Eu não sei é. por que essa questão Agora tá surgindo com o filme crítico, do Mario. O amigo aí é, é crítico. Mas, de mas, atuação, a, mas,
0: né? sabe, mas sabe por que, que a gente responde isso? Porque a questão do o roteiro é simples demais. Eu, eu não. As pessoas. Tem muita gente hoje que olha pra um roteiro. Se ele não tiver uma complexidade maior. Principalmente. Isso você vê pelos números. Você vê que é mais uma coisa da crítica do que do público. Né? Você vai ver os números da, da crítica. Tipo, sei lá, que saiu no Rotten Tomato A galera toda botando. Olha só, Mario tá com 58% no Rotten Tomato. Mas aí você vai ver o público tava 98%. Aí Mas
5: por que que o crítico foi buscar nesse filme do Mario alguma complexidade? Qual é o demérito de ter um roteiro simples, mas amarrado? Que né? eles gostam de criticar. Porque poderia ter um roteiro simples, isso é uma porcaria. E não é. É um roteiro simples que funciona Exatamente.
3: Não, e o que tem sido criticado há muito tempo em adaptação de videogame é justamente que a galera tenta deixar uma coisa diferente do que é o jogo original. Pra fazer uma coisa mega complexa, pra deixar mais adulto pra aspas, aspas, trazer um novo público. né? e aí estragam completamente o que era, o que fazia do jogo uma coisa popular
4: e uma coisa que a gente tem que falar é que a Illumination, cara, de verdade respeitou a franquia de uma forma inacreditável cara. isso daí no filme não dá pra criticar, pô, tudo tá lá os trejeitos do Mario estão lá, pô, na cena do kart lá, que eles estão na Rainbow Road e tal e o Mario vai trocar de kart, de uma moto pra um kart, se eu não me engano, ele pula num casco quando ele pisa no casco, ele põe o bracinho pra cima é o mesmo trejeito, cara, é tudo
3: e quando ele fica driftando né, em Rainbow Road como a galera faz quando é profissional pra Ficar rando Você é um inteiro, turbinho cara. Porque inclusive cara, mini turbo, mini turbo. O que
4: que é o blue shell O casco azul mesmo, cara que Caraca, é um... ele, ele tá na frente Mas assim, ele tá na frente dos Eu assisti o filme três vezes, tá? Eu vi uma vez dublado, outra legendado e outra vez dublado Eu fui prestando atenção na terceira vez principalmente Que eu vi com a minha namorada Cara, ele tá na frente de todos os culpas Desde o começo do filme, com o capacetinho de casco azul Eu nem tinha notado, cara Eu tinha percebido, eu falei, pô, beleza, né E o carro dele, ele vai perseguindo o Mario Porque o Mario tá na frente, mano, a referência tá ali Templou, de hora que ele destrói o carro e que ele vira só o casco azul, é delicioso, cara. Tá tudo ali. Pra quem Sim. joga os jogos e tal, cara, a Illumination de verdade tratou tudo com carinho, cara. Inacreditável, velho. Eu é, não esperava eu
5: isso. A Nintendo ah, ficou não. em cima do início ao fim também pra fazer. É, mas não 93, né? Isso que eu vi, são é um ponto é. Exato, não, Eles exato. Saltaram. E o casco azul, ele faz até o movimento que ele faz no jogo, que é aquela giradinha Tadinha, né? e que cai de cima. Tem muita. <risos> eu acho que foi o momento que eu mais pirei, né? No, no filme foi a, a parte do Mario Kart, que é cheio de referência. Até no Rainbow Road, eles fazem um atalho do Rainbow é, Road. Exato! Para pra pista
2: de
5: baixo. Para é, cara, é mim, a parte
0: que mais me tocou, assim que eu gostei pra caramba, foi a do Donkey Kong. Eu então,
4: a, a hora é muito que muito. começa a música, E eu ia falar isso, eu tentei falar isso algumas vezes, e o filme rouba, porque ele rouba mesmo. Porque a trilha sonora desse filme é putaria, cara. Ele te é pega sacanagem, no ouvido.
2: Sacanagem. Porque
4: na hora que cê, eles entram no Reino dos Kong, você é. ouve lá o... Oh, Bem devagarinho, você já fica louco, cara. Quem conhece Donkey Kong Country já pira, velho. E aí, é maravilhosa a cena, inclusive, do macaco de blazer e o Toad falando, chique, né? Pô, é
5: maravilhoso, cara. Não, isso não só essa música. Quando o DK cai ali no ringue, no começa né? toca o rap do Donkey Kong, que é do Donkey Kong 64. 64 do é... Rico, é um clássico. Todos os
3: novos arranjos das músicas clássicas, eu acho que foi a primeira coisa, assim... Obviamente, quando você vê o Mario, você já tá, sabe? Você tem aquela coisa da infância, a nostalgia e tal, mas alguma coisa de quando você escuta um arranjo novo de uma música que você escutou 647 vezes seguidas? É foda, foda que, brother, acaba muito com você, Rainbow sabe?
4: Rainbow me pegou eu... assim, Quando começou eu... a aparecer o arco-íris e pegou a música, eu falei, ah, vai se fuder. Caraca,
0: caraca, nossa, caraca. Agora, é. Essa nostalgia me lembrou da primeira vez que eu ouvi a música do Missão Impossível no, no filme do Brian De Palma, Missão Impossível, quando tem o um remix. Não sei porquê, me lembrei agora. Que, tipo, é exatamente essa emoção que você, tipo, eu, eu era fã da série, eu assistia aquela porra direto e aí, de repente, vem aquela música nova e que, tipo, é a mesma música que você ouvia antigamente, só que diferente e com um gostinho a mais que te traz de novidade. Exato.
1: Pra mim, isso aconteceu quando eles chegam, de fato, na, na cidade lá do Mushroom Kingdom e começam a tocar o tema do Castelo Peach, não é? Sim, sim. é, que é do 64, né? Tá, <risos> porra, cara, isso me pegou demais. É, é foda. E é um arranjo um pouco diferente, com uma, uma vibe de trilha de, de filme mesmo, orquestrado e tal. É muito emocionante mesmo, pega... Toda essa, eu, toda eu essa sequência assim aí no... no... Castelo do Luigi, quando vai pro... Sim.
4: Terror, que eu Sim. adorava, porque era um jogo de terror, tinha aquela... Não, coisa... e ele começa fazendo exatamente o começo do Luigi's Mansion, né? que ele vai procurar o Mario e ele fica, Mario! Ele fica, <risos> ele fica gritando o Mario. E assim, cara, essa sequência toda, do Luigi chegando no Dark Kingdom e o Mario chegando no Reino do Cogumelo, é uma metralhadora de referência, cara. Se você piscar, (risos) você perde. Tem a loja do Crazy Cap do Odyssey, tem os Toad falando que passou pra fita e também venderam uma porrada de item, tem moeda do Yoshi, tem quadro de Mario, tipo Mario 64 no castelo da Peach. E aí, do nada, ele está com uma referência fora dos jogos, que, cara, a cena da montagem do Mario, aprendendo a jogar, né? Aprendendo a correr (risos) na plataforma. Ah,
1: muito bom. Que eles
4: metem o Holding Up for
1: a Hero, é maravilhoso, cara. Inacreditável. Ainda Ainda teve essa sessão, anos 80 80 de músicas pra deixar a gente... <risos> Mas exatamente, quando começou... Nossa,
0: cara. É muito bom, é muito bom.
4: É puta refer... Cara, eles... aliás, esse filme brinca muito com referência de filmes 70, 80. Tem um paralelo, eu não sei se vocês pegaram, que eu peguei na terceira vez que eu vi. Que é o paralelo com Star Wars, tanto do Donkey Kong e do Mario fugindo, da enguia, né eles vazam pela boca, igual o Han Solo sai da boca do Sarlacc, ah, quando sim. o Bowser falando pra Peach o que o Vader fala pro Luke, né? Ele estende o braço e falam vamos dominar o mundo juntos e tal. É. Join me!
1: Não é Sarlacc, não é, tá confundindo os monstros. Eu, eu, lácha, eu confundi. Nossa, lá que é no deserto. É Qual que é o nome do bicho lá? Vocês é que... Ah. Porra. Não tem nome. Tem bicho, não tem nome, né? É
0: Space War. É o é, é, é um minhocão, ah,
1: é isso aí. É o é, é, é um minhocão do espaço, exato.
0: A hora que apareceram os Yoshi, os bichos, os Putz, que pariu. Eu, eu fiquei assim...
4: Essa sequência toda é legal, né, cara? Que eles vão andando de que reino em reino. Aí, passeando até
0: chegar no, no reino do... E não tri- aparece... Você
5: eu... que viu três vezes? Não tem nenhum não tem verde. verde, né? Nem não tem nenhum verde. Porque
0: ele vai ver nascer, cara. Ele vai sim, ver o filme 2, o filme 3, sei lá. Ele vai ver o ovo do Yoshi. Ele vai ter o Yoshi nascendo na mão dele. Não,
1: a cena é cena pós créditos. Vocês viram, né? É, a cena
3: é
0: cena pós crédito
3: Mas ele é sacanagem nasce. isso, né, cara? Porque aparece lá o, o, o mundo dos Yoshis, todo mundo correndo. E eu, cara, eu juro, assisti... Assim, na hora, ficou em câmera lenta o meu cérebro. Porque eu fiquei, cadê o Yoshi? <risos> é no tem, no,
4: ele no ele tem, não tem. O vai, vai ser só. o verde vai ser um só. Maravilhoso.
3: Chega o um ovo. Meu Deus, é agora aí, não é? Nossa, acabou. Cena é ovo que o forma... chega e
1: leva, né? Que, que é, vai pra Brooklyn, é. né? Então, mas olha só, eu quero saber se a Nintendo vai abraçar os memes da comunidade e no segundo filme vai ter o pulo assassino do Mario.
2: Vai ah, ficar <risos> o meu
5: Se não, tem não, uma coisa que a Nintendo Alexandre, não faz... Não ou... vai
0: se livrar da morte do, do Bill.
5: <risos> se tem uma coisa que a Nintendo não faz é abraçar a comunidade. Viu? Ela detesta a <risos> comunidade <risos> dela. Então é tudo que a comunidade pedir, a Nintendo vai fazer é. o então, <risos> pode ser Isso não vai ser um
0: sacrifício velho. de animais em é. prol da vitória, não vai ser acatado.
4: Eu quero ver como que eles vão fazer de piadinha, por exemplo, pro Yoshi soltar a língua, porque o Mario dá um murro na cabeça dele. Isso daí ah, que eu quero ver se eles vão fazer um o movimento certinho ou não. É <risos>
1: verdade que eu vou.
4: Eu acho que vai ter uma piadinha com o Mario dando alguma pancada na cabeça de Yoshi, olhando pra ele, tipo, oh, vai, vai de leve aí, pô, só, só pedir que eu dou
5: a linguada. Pô,
3: mas porque se ele tira. sacrificar o Yoshi, o Yoshi lá embaixo do penhasco, encontrar a Luma ali, vai ser muito bom. Caraca.
5: <risos> não, isso aí vai ser a cena final do filme. O Mario ah, tentando é alcançar alguma coisa e Dando um pulinho e o Yoshi ajudando <risos> ele, né? Não vai Mas ser Yoshi. o Mario, vai ser uma ação do Yoshi Ele, ele não, não vai, vai ser morrer. Um ele vai não, só. Vai cair, né? É. Ah, vai só cair. Né? Ah,
4: vai só o Lakitu busca ele, pô, tá suave. O que tu pesca Mas vai ele, ser tá a tranquilo. cena
0: do Inside Out, lá do, do, do Divertidamente, que tem que sacrificar o amigo imaginário? Nossa, não, nem lembra disso. Caralho. <risos> aí, quero ver quem não vai chorar no cinema com o Mario.
1: <risos> aí, ó. Aí o choro aí, ó. Olha o choro aí, o choro, aí esperando a gente.
4: E vou falar pra vocês, hein, cara. A gente tá falando da cena do reino dos Kong, né? Do Smash Bros, né? Da luta do Mario com o Donkey Kong, que é claramente o Smash Bros ali. Cara, é muito boa a chegada do Donkey Kong, cara. Eu acho assim, espetacular. assim, tanto dublado quanto legendado ficou maravilhoso. Aliás, o filme inteiro, cara, dublado é sensacional também. Mas quando ele chega e ele exibe os peitorais e tal, e o Donkey Kong tem vergonha. Isso é maravilhoso, cara. Isso já mostra o Donkey Kong em 5 segundos, você já acha ele um babaca. E é delicioso, cara.
1: Eu tava muito dentro da parada do Donkey Kong até o Seth Rogen rir, né? Porque aí virou o <risos> Seth Rogen, né? Porque como O Donkey
4: Kong dublado é melhor, cara, de verdade. Dublado, ele tá sensacional.
1: Assim, eu acho engraçado a risada dele, né? Mas é que é o Seth Rogen... Assim como quando o Bowser começou a cantar, sumiu o Bowser é, ele virou o, o Tenacious Black. D. D. É, não, é, tene- é show do Tenacious D ali. Total, sumiu o Bowser.
3: Ele é o Jack Black. 100%. Não tô triste, inclusive. Não, não, eu também. Eu adorei.
1: Adorei, inclusive estamos aí, karaokê vai ser essa. Vamos junto. Olha, eu quero falar
3: aqui uma coisa, tá? Pra todo mundo que quer ver o Jack Black tendo um final feliz e ficando com a menina bonita, assista o um Amor Não Tira Férias, um <risos> clássico de fim de ano. Oh, bom, bom.
2: Porque oh, me dá, relacionei. Um, dá um alívio
3: assim, tá? Dá um alívio quando você sai porque o Bowser não é tão legal. Mas ao mesmo tempo ele é terrível, e tudo bem, ele jamais deveria ter ficado com a Peach, mas aí você assiste o Amor Não Tira Férias e tudo fica também.
4: Eu me relacionei aí, o Maurício, inclusive, queria dizer pra você sabe disso, porque... Bowser, tamo junto, hein? Sei como é pedir alguém em casamento. <risos> e e ouviram um não, né? Ouviram um é. não. Então, assim, tranquilidade, siga em frente. Meu recado pra você. Toca seu pianinho aí na tranquilidade. Mas, cara, tem uma referência bem legal a Gladiador também com o Donkey Kong, né, cara? Que ele vira pra galera rodando, falando é isso, vocês vieram ver e tal. Pô, maravilhoso, cara. Aliás, vê toda a galera do DK aí, Carlos, você falou que curtiu o Donkey Kong, e ver o Didi, o cara. O Didi aqui. Porra, O Didi, porra, didi. didi. O didi porra, tocando Donkey Kong, cara. Ele tocando bongô, mano. É maravilhoso, o, pô. Bom,
0: cara, é muito bom, é muito bom, cara, porra. Eles até fazem uma pequena referência, à fase da água quando ele mergulha, pô. É, bem é bom. E
3: Jigipong Racing, tá? Um grande clássico também dos jogos de corrida, pouco apreciado. <risos>
4: Realmente, sub, subvalorizado. Realmente.
3: Subvalorizado, inclusive, caberia várias piadas sobre como o Hovercraft é o pior veículo já criado em qualquer jogo de corrida da história.
4: Inclusive, eles mudaram o lore dos jogos, né? aí o Maurício, aqui que manja aí também? Hum. O Cranky Kong não é pai do Donkey Kong, né? Ele é avô, né?
5: Ah, é verdade, né? No jogo ele é avô do, no jogo, ele é avô. do Donkey Kong. Ele é, ele é, é pai não do não é Donkey pai, Kong não.
4: Jr., que é o Donkey Kong Jr., que é a sequência do Donkey Kong original, né? Porque o crank é o Donkey Kong original lá do arcade. Tem o Donkey Kong Jr., que é o filho dele que resgata ele do Mario, no outro Arcade. Então, peraí, então Donkey Kong Jr. é pai do Donkey Kong? E, nos jogos sim, nos jogos sim. Que ele é o que tá no Super Mario Kart, né? Caralho, peraí, aí,
5: Agora
1: eu tô confuso. Peraí, o Donkey, o peraí, Don... peraí, vamos lá,
4: peraí, peraí, peraí.
5: <risos> o Donkey Kong daquele jogo que ele joga os barril e o Mario tem que ficar pulando Isso, isso. é o Crank Kong desse filme que a gente viu. Isso. Só que no... no jogo... Nossa, não sabia não, ah. Só que no jogo ele não é pai do Donkey Kong, ele é avô do Donkey Kong. Do nosso Donkey Kong do Country pra frente. Isso. Isso, que mexe o peitoral. E o Donkey Kong
1: que a gente vê no filme é o Donkey Kong Jr.? Então, é o nosso Donkey Kong do country pra frente. Não,
4: ele é o Donkey Kong.
5: É que a gente tem
1: dois com O Donkey Kong... Pera aí, quem é o Donkey Kong e
4: quem é o Donkey Kong Jr.? Donkey Kong Jr. só existe nos jogos, não tá no filme. Donkey Kong Jr. é a sequência do arcade Donkey Kong, que é o filho do Donkey Kong, que é o Crank, na verdade. Então tem o Donkey Kong original, que é o Crank, Tem o Donkey Kong Jr., que é o pai do Donkey Kong terceiro, que é o nosso DK
1: de Nossa, mãe...
0: Mas por que... Não, não seria não. o DK de gravata, o Donkey Kong Jr., que eles só tiraram o Jr. e passaram a chamar de Donkey Kong? Não é. Não é. Porque no Lord Donkey Kong existe o Donkey
4: Kong Jr., que é o pai dele. E o Diri? O Diri é sobrinho do DK que a gente conhece, do ah, DK de
2: gravata. Sobrinho tá tá
4: problemático. Sobrinho problemático que <risos> puxa saco, que é delicioso, inclusive. Muito o o Diri
0: pra mim era tipo o Scooby-Loo. Era tipo é,
2: Scooby-Loo.
0: mas é
5: isso. É isso aí é, é é é é é é é mesmo. Eu não conheço a Lorda do DK. Inclusive, por falar em Donkey Kong, a Pauline, que é a princesa ah, que o Mario salva no Donkey Kong. Ela aparece no, no filme também que ela é a prefeita, né? Isso prefeita já é de Nova York, é? Já vem do jogo do o Odyssey, né? Não.
1: Ah, é a, o jogo original. A prefeita que fala salve o Brooklyn é, é Brooklyn é a Pauline, né? A primeira donzela em perigo, que era a princesa do Donkey Kong dos Barris. Isso era aí? ela, era a Pauline. A... Ah, não era a Peach? Não, não,
3: não era. A Peach que, é de 85.
4: Tanto que eu não sei quem, de vocês quem jogou o Odyssey, mas uma das cenas mais legais do Odyssey é quando ele vai pra New Donk City que não é New York lá, mas ela é prefeita também e você joga o, o Donkey Kong do arcade ali, em homenagem a ela inclusive, tipo, em homenagem à cidade hum, então. é super legal.
5: legal. Inclusive, até não ter a música do Odyssey foi o, o, o Jump a Superstar lá ah, devia ter, cara, essa música é, é... deixa pra depois, deixa pra um próximo. Essa é música depois. é bem legal Que é a música cantada do Odyssey? A música é. É cantada do
4: Odyssey. Jump isso. Up Superstar Here we go,
1: Ah, não, é... não... Não, muito abaixo do histórico de músicas de... É, isso que eu ia falar. Tem não. Muitos, não teve nenhuma fase de água pra
4: gente ouvir a musiquinha de água do Mário, pô. Ele tem, ficou faltando. Não, não tem teve sim. É, é gatilho, são em...
3: né, cara? Gatilho demais, fase da água. Teve.
5: <risos> mas teve quando eles são engolidos lá pela. Ali. Não
3: teve a musiquinha, não. Não teve a musiquinha.
5: É, não, não teve, mas fase da água. Teve. Teve até o, o polvinho lá que apareceu. Pô, mas é. se
3: tivesse aquela música da fase da água, do Mario 64, caraca, que música linda. Nossa,
1: que, pelo amor de Deus. Saudades da Maravilhoso. Eu tinha uma rejeição com o Mario 64. Eita. Por quê?
3: Porque tu não conseguiu salvar os pinguins? Não,
1: porque foi um negócio de geracional. É, foi a transição, né? A transição pro 3D, eu falei assim: não, isso não é um jogo do Mario. É,
3: é, eu entendo, eu entendo. E aí
1: eu falei, o que, 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 que é isso? Que, Você só perdeu o jogo que redefiniu eu sei, toda a história. Eu,
2: por, é, por tudo tudo entendo. <risos> não, eu entendo. Não, eu depois
1: eu adorei. Sabe qual o jogo que todo mundo esquece que eu adorei? Foi o Super Mario Galaxy. Adoro. Maravilhoso, delicioso. Ah, é
5: maravilhoso do
3: é Lindo.
1: Mas não fez sucesso, né? Não, não, não vingou. Fez? Fez. Fez. fez, fez, fez
3: continuação. Mas... Teve continuação. É, tá?
1: então, adorei os planetinhas, sabe? E, e o, o, é
2: o ódio, eu
1: joguei demais com a minha filha. Nossa, é, zeramos 30 mil vezes. E eu não sei porque o 64 passou. Tipo, eu não, eu não quis abraçar. Foi um
3: preconceito. É, e era muito da época. <risos> é difícil você voltar pra ele agora, assim.
1: Eu, eu falei, eu tive um problema sério. Eu, eu, agora eu tô é, juntando os pontos. Eu tive um problema sério da trans do 2D pro 3D. A mesma coisa dos jogos de luta, eu não aceitava Tekken, porque eu não gostava daquele passinho pro lado. Ah, mas aí tá certo de não
0: aceitar. Tá
4: certo de não aceitar. <risos> ah, ah, não não é, não é, é mas é
0: porque a gente nasceu na geração Pixel, que era tipo dois polígonos que era o Homem-Aranha. E aí a gente evoluiu ali 8 bits, é. pro 8-bits, pro
5: 16 bits,
0: pro 32. Quando foi pro 64, mesmo a 3D, o 3D era muito feio. Era muito feio, aí, cara. Era muito feio.
5: Não, É feio hoje, gente. Não, é,
3: não, mas, não, não
0: é. É, sim, não é feio hoje. Não, imagina.
1: imagina.
3: Não, na época era feio já, cara. Eu
1: lembro que, ó, eu sou mega fã da saga Monkey Island. E aí eu joguei todos os Monkey Island lá, 2D, o 3 Monkey Island 3 foi lindo, tipo, aquele 2Dzão bem cartoon e tal. E aí o 4 foi um 3D bizarro, poligonal, um negócio que pra mim não funcionou. Foi uma descaracterização. Acho que eu senti a mesma coisa, essa descaracterização do que eu já conhecia daquela forma. E ficou estranho no, no 3D, ficou E olha, olha que a beleza.
0: Tanto que hoje a gente tá voltando. Essa coisa do 8-bit, do 16-bit, bonito. A gente não volta pro 3D do PlayStation 1. <risos> Já falei, é. O Playstation 1 é brabo pra pegar um, um remake. Nossa, não, é
3: não. demais. É exatamente. É o que eu ia é. dizer na, na Nintendo, pelo menos o 3D novo, ele era esquisito, a gente não tava acostumado. Ele não era tudo que podia ser, mas ele, pelo menos, era cartunesco, não né? Era uma coisa diferente. É. É isso assim, aí. Nem, nem sempre, né? Mesmo jogos incríveis e clássicos e maravilhosos, tipo 007 contra Goldeneye, ele é feozão, feosão. <risos> Não, agora horroroso. Playstation 1, cara, eu assim,
4: foi difícil. <risos> judiou, né? Judiou, maltratou, mal Foi mesmo. difícil, né? mas, eu entendo... uma
3: pegada,
4: mas, putz. mas eu entendo a dificuldade de adaptação dessa época do 3D aí, até porque também no Brasil, 64 era um puta videogame caro pra caramba. Era cara, era. Cara. Cara, cara, difícil, cara. nem todo mundo tinha. aí. pra. Puta, é, foi a época que mais alguém fita na minha vida, inclusive. Nossa, e, e o minha...
3: controle quebrava muito rápido, cara. E o controle é
0: horroroso. Aquele controle é. de três que partes viu. é a pior ideia da assim, é. pior ideia. Das não sei quem aprovou
5: aquele negócio lá, mas a é... A mesma é... pessoa
0: que aprovou a Power Club.
5: É
4: E também. Bem bem. a mesma pessoa que aprovou o Odyssey e o Breath of the Wild, ou seja, a gente não pode culpar tanto, né? É um negócio meio <risos> conflituoso <risos> aí, a Nintendo é complicada, porque ela vai depende do... do lado, é, é. Do ela vai ah, dar a fazer por
0: porque... É porque a Nintendo, por incrível que pareça, ela tenta inovar sempre. Ela tenta é. trazer coisas, porra, absurdamente novas numa época que não, não funciona ainda direito. Cara, eles estavam tentando fazer motion nos Anos 80. É. é,
5: é verdade. E falharam miseravelmente.
0: É, é o nosso, Mas,
2: porra, eles tentaram nos atentar. É, mas é
4: igual o RoboEd, entendeu? Que agora veio o chat GPT pra tirar todo o glamour do RoboEd, tá ligado? <risos> que tava aí fazendo todo o trabalho da IA.
0: Pô, sacanagem. Força, RoboEd. O Bowser tá chegando. Eu não tenho medo. Passou qualquer coisa pelo meu irmão. Porra, a gente tava falando aqui de 3D, eu lembrei daquela série que era tipo um videogame, que era do, da galera. Reboots, que... Caraca. Nossa,
5: nossa era bom pro Caquinho. Puta não, era
0: bom. Eu adorava. Eu adorava a série. Gente
5: do céu, não era bom pra hoje. Gente. Era bom, sim. Era bom, Pelo amor de Deus, eu perdi a um. Eu via Star Game no Multishow e depois vem um reboot Eu adorava esse ah, sério. Assistia a ela. Bom. Tipo, assistia essa série. Meu Mas tu Deus já pegou pra ver de novo? Não, não tem como, cara. É horrível. É horrível. É horrível. É
2: horrível. Tipo, Aliás, é por, fa-
5: por falar em Super Mario 64, eu teve outra referência que o, o Rei Bobomb lá ele aparece no casamento. Ah, o do... é, Peach é. joga fogo nele, né? Ele que explode Ele explode. Muito bom. acende o barril dele.
4: Tanto ele quanto o Rei bu né, que é o vilão do Luigi's Mansion também aparece lá, os dois aparece, estão no
5: casamento
3: é. quando ela virou de costas eu achava que ele ia fazer alguma coisa
5: <risos> é verdade, Pô, eu né? sinto
3: falta disso né eu sinto falta,
5: eu não ter falta
3: feito isso. Mas, mas não. de mas deixa eu falar assim, obviamente o filme não é brasileiro isso jamais aconteceria, mas eu, eu fui muito programada pela internet e aí se liga que tem uma hora que a Pete volta pro reino cogumelo, depois que acontece toda aquela loucura ali em Rainbow Road e aí o mar é separado dela né ela entra na sala do conselho e fala assim: perdemos, perdemos a guerra, não sei o quê. E é, derrotaram o Mario. Cara, eu juro. Pra eu tá estou esperando. Eu, esperei, eu,
2: esperei, eu, esperei também. eu juro.
3: Eu esperei Que Mario. Eu juro, eu juro. Eu também esperei. Eu esperei também. Por tá é que eu vou
4: cara. Ah, o primeiro vica dublado. Ah, é agora, o cara. O, o cara. roteiro colocou é. aquilo
3: ali, o roteiro colocou. Na hora que a Pit tava saindo do reino, a gente não vê o Mario interagindo com ninguém no conselho, tá? Ele encontra ela ali fora. Aí depois, na hora que eles estão saindo, que tem todos os, os Toads ali assistindo eles, perguntam: Quem é esse aí? Ela diz: Ah, ele não é importante. Meu Deus, é do céu. É, é,
1: é, puta que pariu. Porra, mas aí, aí, isso não era um trabalho pra dublagem apocalíptica do Toad? Sim. Então, ele tá dublado dessa forma, no... loucão? Tá, da maior parte das vezes ele ah, tá bem enlouquecido, cara.
4: Tá
2: o Toad loucazo. tá bem
1: enlouquecido.
4: O Toad bem tá loucazo. Loucazo. Mas
1: é a, mea, é a mesma voz? É a mesma. Ah, eu já não sei. Eu já não é
4: tão puxado pro agudo porque era muito agudo, cara. Cara, mas é bem esgabiçado. Hein? A
1: localização do desenho era fenomenal, era para dar de louco, completamente sem isso. Ah, ele assim. mandava pitch, cala a boca, pô. Ele
4: passava <risos> de coisa.
0: Cala a boquinha, hein?
1: Não, ele
4: mandava. Deus, cara. Puta, ele mandava. Pelo amor de Deus, para! Se Deus Pelo quiser, vai cargo, de para! Ah, esse é o dos <risos> melhores. Inacreditável, <risos> cara. Ele sai da frente, escreveu no Leão um pau meu! Pô, é inacreditável, <risos> cara!
2: Pelo amor de meu para! Tá! Me deixe de agora e ela cala a boca! Tu não é Ave Maria, mas tá cheio de graça! Sai da frente! (risos)
1: <risos> é exatamente. Então, ele tá louco assim? Não, não, não tá ele tão não tá louco. louco
2: assim. <risos> Mas, Mas tá ele o suficiente. tá louco, ele tá, é, tá
1: soltado. Tá,
4: inclusive, tem uma cena maravilhosa do Toad, que é a cena que ele, eles acabam de chegar no DK e eles pegam a carona, de, eles pegam um Uber de kart com o macaco de Blazer, né? E aí, o Toad senta num carrinho atrás. O Mario Pitt a tão desesperado estão desesperados com o macaco dirigindo que não é um maluco. E o Toad tá fazendo arminha pra mão e gritando, cara. Tá
0: loucura, É delicioso. Cara, esse Toad
4: desse filme, assim. Mesmo não sendo só o localizado, internacional, ele tá fritado. Porque, uhum. inclusive, Muito a bom. cena que ele ajuda o Mario a entrar fazendo o Captain Toad, ele cozinhando pros outros Todd. fala aí, o que, que vocês querem que eu preparo aqui? Entra lá, Mario. É maravilhoso, cara. Pô, ele tá totalmente maluco, esse Toad. Não,
3: ele tá 100% surtado. Ele não liga pra leis, ele não liga pro que é importante e o que não é. Ele só tá, tipo, querendo enlouquecer, entendeu? Tipo, um, um personagem que tá em constante overdose de cafeína, eu tô <risos> Isso mesmo, é isso
0: mesmo. Tem, tem dois ah. personagens, tem o Toad fazendo essa loucura, mas, cara, eu me Apaixonei pela estrelinha depressiva.
4: Alumali. Oh,
0: perfeito, perfeito. Ela é tipo, caraca. A gente vai morrer, né? Fazer o quê? Nossa, e ela é se não.
4: balançando não. assim na gaiolinha. E... Cara, tô comemorando quando eles estão caindo na live e depois é. eles não. Ah, puta, é maravilhoso.
2: <risos> Como que Aliás, fala, que que é ó, o filme, que, que é o fim do filme, gente?
4: O que é o fim do filme, gente? acabou. Olha que final feliz, mas será que é feliz mesmo? Você tá agora no vazio infinito. <risos> Dá vontade de tocar saxofone. E do
3: nada ela puxa o sax. É maravilhoso, pô. Maravilha, maravilha. As não crianças acredita. todas. Os, as crianças todas amando e os pais com o um olhar preocupado, assim, meu Deus, elas não podem descobrir tão cedo que a vida
2: não vai ter
1: feito. <risos> é eu não, mais uns anos. Eu tava vendo o filme. E só mas. Imag... Fiz... Nessas eu não consegui. Só consegui mais na Catiúcha batendo palminha.
2: <risos> o personagem Cara,
3: Foi muito difícil. Na hora que ela se balançou e falou assim, ah, não existe esperança, apenas o alívio da morte. Meu Deus <risos> <não!"> <risos> Por favor! <risos> Exatamente. Tem outra
0: frase que <risos> <por favor. risos> <Exatamente. risos> eu gosto muito. Você pra tipo, aprender a tocar a
3: musiquinha? Não, não. Infelizmente, ainda, ainda não. não. Tem outra mas frase que é eu adorei. Bática, que... Não vai dar certo, não. Eu adorei quando
4: ela fala também de, não sei o que, de luz. E ela gira e fala, tipo, aqui não há luz, apenas escuridão. E ela ah, só
2: apenas
5: tipo, escuridão <risos> é maravilhoso não.
4: e pior que não, no jogo, ela, né assim, ela é só é vendedora de um nap. ela não faz
5: nada é, é, isso mas, aí é completamente é original triste, do filme, ela não tem essa personalidade uh-huh, depressiva uh-huh.
2: Mano, que não,
3: não. maravilha que maravilha, na hora que, que ela ela quase escapa da gaiola, sabe ela, a sensação que dá é que ela poderia sair da gaiola ela tá ali pro hobby
5: é, <risos> pode, ela passa, ela passa no meio da, das é. galinhas com certeza,
4: ali. É. ela quer morrer
5: ela não quer sair de lá,
3: e eu gosto da reação
0: dos outros personagens, à medida que vai chegando gente e ela vai dando a... Quando chega o Luigi e aí os pinguins falando, ah, meu Deus, mais um, e aí ela, ah, ele chegou também para morrer,
2: né, tipo... Aí o Luigi... O
0: Luigi fala, é porque os pinguins
4: falam, não dá muita trela pra sair não, que essa aí tá pirada. E o Luigi fala, pô, tem que ter uma maneira de sair daqui. Aí que ela fala, né, não tem escapatória. A única meu esperança bem. é o doceiro da morte.
2: <risos>
4: é delicioso, cara. Isso, cara, e eu acho que aí sim, pô, isso é a illumination pra mim, jogando Dando uma ideia ousada na mesa e falando: Miyamoto, o que você acha de eu fazer isso aqui com seu personagem, ó? <risos> profunda, pá, aí o meu moto, beleza, demorou aliás, cara, minha moto, parabéns, sério os okis que você deu foram redondos <risos> e perfeitos, e você sabe o que, que eu acho que até encaixa com a personagem? Como ela vende o anap, de repente é por isso que ela gosta da morte né, porque ela, <risos> o produto dela é uma vida extra, pô. Ah, ela dá o anap? É
3: verdade. No jogo sim, é, é verdade no jogo Não, sim. Ela tem a vida e o cogumelo de crescimento, né. Mas assim, ela pode
4: ver, tá fazendo marketing, pô,
3: mas morre aí, porque
4: a gente vende a é vida verdade. extra, que tá suave. Olha aí
0: <risos> É porque ela está dando sempre a vida dela, cara
3: Oh. Olha aí. Não, é porque se ela for a alma mesmo, ela dá outra vida porque é pra você morrer duas vezes. É isso.
4: <risos> Aliás, cara, tem vários toques assim que eu achei que, pô, os caras capricharam muito na animação, enfim. Quando o Bowser cospa, o Kupa fala e se ela disser não, né, da Peach? E o Bowser Cospe fogo ele vira um Dry Bones imediatamente. É delicioso, cara. Que ele toma a bareda <risos> e imediatamente vira outro bicho. É delicioso. É, muito Sim. legal. É, né? e
5: quando o Luigi tá no, no Dark World lá também, os, os Dry Bones também, eles morrem e eles se ressuscitam, igual no jogo também, né?
4: É, um... Drybone com o bonezinho dele, né, Mal? Maravilhoso. É, muito
5: bom, muito bom. Muito bom, muito bom cara. O
0: Bowser tá chegando. Eu não tenho medo. Passou qualquer coisa pelo meu irmão. Uhul! Já que eu vi aqui, só tem seis sessões no Rio de Janeiro inteiro de Mário Legendado. Cara, Caraca, é? gente. É, no Sim. dia que
2: eu vi
3: não tinha não, nem... Não, não tinha. é tipo
5: seis salas, é seis sessões.
3: Talvez agora tenha, inclusive. Só tem seis Porra. horários.
5: No cinema que eu fui, tinha mais sessão legendada, dublado. Nossa, aqui em
4: Araquara só tem dublado, cara. Eu achei assim.
5: Só tem 10, inclusive, Maurício, o cara que
4: me atendeu no cinema que eu vi legendado, Iago, um beijo, Iago, do Shopping Lupa aqui em cara uhum. que me vendeu. Eu entrei sozinho na sala de cinema, era 10 da noite do sábado de Páscoa, eu fui ver Mário
5: Legendado. Por que será que estava vazio? Né?
4: Pois é. E entrou um cara atrasado. E o cara ouve o mal acompanhado, Maurício. Nossa, Olha solvite, aí, um querida. abraço pra ele. Ah,
5: não te deu, te deu uma pipoca grátis?
4: Não, não me deu ah. nada de graça. Mas eu também Por favor. não pedi. Se forem Se você abordar essa, na eu...
5: rua, me dê alguma coisa de graça. Não né? aborda na do nada. É, é sempre
4: foi... de praxe, né? De praxe. Eu vi o Mário Legendado só eu e mais um cara no cinema. Foi quase um date, mas a gente sentou longe. Né? Mas, só tava nós
2: dois.
4: <risos> mas vocês choraram juntos? Não, a gente se separado. Cara, só outro detalhe, viu, que eu queria puxar aqui. Gente, muito feliz por termos Tanuki e Donkey Kong de fogo nesse filme, hein? Que delícia.
3: Que sequência maravilhosa. Tanuki Mario, um clássico maravilhoso. Melhor o roupinha, viu?
4: né,
2: cara? Melhor, Melhor roupinha, que é a roupinha, ele tem ó, que
4: ter do, do Bill, do Bullet Bill gigante.
0: E a roupa de gatinho também é maravilhosa. É Qual o é Tanuki? O Tanuki é o O é o, é o, Gashinim. Gashinim. o Gashinim. Ah,
1: o sim. Não, foi muito bom. Não, é.
0: é a segunda roupinha, a segunda roupinha que ele usa.
1: As roupinhas foram muito legais. É a de também foi muito legal teve, Enfim O Donkey Kong de
4: fogo, pra mim, foi especial mesmo, cara Achei delicioso de não ver, tem, cara tem, no jogo o Donkey Kong não, de fogo? Isso é maravilhoso, hein, né? Só apareceu é. no filme Maravilhoso, cara Tanto que o Donkey Kong, quando luta com o Mario, ele fala que não vai usar para Europa, né? Ele fala, não preciso disso pra esmagar os osso desse cara Mas depois ele acaba usando Pô, achei delicioso O Bowser tá
0: chegando Eu não tenho medo,
4: passou qualquer coisa pelo meu irmão Cara, queria perguntar pra vocês sobre a cena do final, do Mario Luigi com a estrela. Bicho, que animação linda, cara. Maravilhoso. Essa cena foi
1: espetacular. Ah, O o Luigi chegando com o escudo, né, eh, salvando o irmão e tal, já foi, pô, aí que legal, aí Luigi. Ai, foi
3: muito lindo.
1: E aí eles, foi assim, acho que todas essas curvas de... Eu acho que foi muito bem dosado esses momentos de história e momentos de, tipo, pura referência ao jogo. né? Você começa com aquela fase lá na construção, em Nova York. Aí depois você tem isso lá quando você tá chegando no Henrique Cogumelo. Aí você tem o treinamento. Aí depois você tem a sequência dele com a pit juntas, que é maravilhoso. A câmera vai pra... Sabe, a... eles sabem brincar com o 3D e com a ideia de ter aquele cenário 2D também, de você subir plataforma, pular, etc. Incrível, achei. E, e aí nesse final também, de, de subir essa curva onde os dois pegam a estrela e saem atropelando tudo. Pra... Sabe, tipo... O Bowser é socando dos dois, né? Chutando, eu acho, e o evento atrás eles
0: parados, você fala, puta
5: que. É o poder da, da estrela, né? É, Todo mundo é. que jogou Mario sabe como é poderosa essa estrela. É, Você não é. pode, pode por um caralho.
0: É a toca-musiquinha, qualquer uma da a relação que existe da estrela com o jogo, com tudo, porra, é perfeito. Não tem quem não É sabe, perfeito,
4: padre.
1: cara. Perfeito.
0: Uhum. E é, assim, é porrada franca, Franken, é soco na cara do Bowser, é porradaria, é
1: bicuda na cara. É, foi bicuda, foi bicuda. Pô, é. delicioso, cara. Tem, eles começam dando o shoryuken na fuça do Bowser, os dois juntos, que é delicioso. É, cara. mas ainda tem o pulo pulando em cima, sabe? É. É. Assim, assim, eu acho que se encaixou até a, até a parte do, do Mario Kart que tem duas vezes, né? tem a primeira lá do quando você falou, do, do macaco dirigindo eles e depois tem todo mundo eles construindo o kart, Alexandre, pô eles construindo o kart Exato. Mario 8 até pô. construindo lá selecionando a roda, o chassi e aí você <risos> escuta lá o som casa delta, cara, cara eu, eu, sabe, pra mim, assim, claro, é um festival de referência e fanservice. A gente aperta o botão A pra selecionar o carro dela. Mano.
4: Uhum. Mas
0: aí me responde uma coisa, isso é referência ou é o filme sendo filme? porque cara, a gente tá vendo o Super Mario, né? Aí é que eu, tô, eu fiquei pensando aqui, ah, não, tá cheio de referência. Não, cara, não é uma referência, né? É que nem a gente dizer, olha só o Batmóvel no Batman, é uma referência? Não,
1: é, eu entendi o que você quer dizer, eu entendi o que você quer dizer. Mas é que, assim, como no jogo, você, tipo assim, o jogo, ele não faz uma distinção de, sabe? de história e fase. Você tá sempre na fase, como o o Vidano falou, é a mecânica, entendeu? Você tá lá, World 1-1, start, sabe? vai começar a pular em cima de Goomba, essas coisas. Só que no filme tem uma história, tem um enredo ali. E o que eu tô querendo dizer, acho que a gente tá chamando de referência, a forma como eles encaixaram todos esses momentos de jogo, de mecânica, etc, dentro desse enredo. Exatamente! Dado o contexto do que é esse filme, é um filme sobre Super Mario. A gente não tem uma história muito diferente da, sabe, do Bowser querer casar com a Peach aquela coisa e tal, mas assim, dentro dessa narrativa, todos que eles criaram, do Mario transferindo para um outro mundo conhecendo um novo desafio, querendo salvar, tudo, pra, cara, isso tudo se encaixou com todos esses momentos de jogo sabe, quer dizer, o um momento jogo sabe aquele momento que eles estão pulando em cima de, 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 de casco, então, é um momento jogo mas ele encaixa no enredo ele encaixa no momento certo, sabe, por isso que eu achei super redondo o filme saímos com um quentinho no coração, com um sorriso no rosto, as duas perspectivas da criança e do adulto nostálgico pra mim tudo funcionou, e eu não entendo esses 50% aí de críticos do do, do, do Rotten Tomatoes, sabe, tipo, o que vocês estão querendo, né? Eu sou muito mais junto com, aliás, são 200 e poucos reviews pra gerar esses 50% aí, e são mais de 10 mil reviews certificados de fãs, lá com 90 e tantos por cento no Rotten Tomatoes, então assim, eu acho que o filme acabou agradando quem tinha que agradar sabe, tipo, que é a galera, é, e não
4: tem é, recepção dividida em lugar nenhum, a recepção foi positiva pra caramba, os críticos que se virem pra dar
0: opinião é. é. deles né? é, porque é, de fato, tenho... cara é, não, e essa, vocês falaram que uma das principais críticas né que é, ah, o filme é só referência mas aí que entra exatamente isso, porque eu tava agora que eu tô falando disso, né, porque, cara o que a gente tá vendo não é referência esperava o que de um filme do Mario, diferente é, disso, né? não exatamente, a gente não tá vendo uma referência a gente tá vendo o Mario e é. tudo que tem
1: no jogo do Mario que a gente não tá jogando, a gente não tá jogando a gente tá sem controle na mão, entendeu? E todo mundo, o Mario, ele sempre participa da nossa vida quando a gente tá com o controle na mão. É isso, né? Fora, fora esses desenhos antigos, o filme, etc. A maior parte do contato das pessoas, do, dos milhões e milhões de fãs, eu estou sempre controlando o Mario. Quando você vai assistir o Mario, se ele te trouxer essa experiência e não fizer você sentir que você tá, de alguma forma, controlando o jogo, se ele não te colocar nessa perspectiva do jogador, de que momento o jogo, só que fazendo parte da história também, e eu acho que ele foi muito bem sucedido nisso, entendeu? Se ele não fosse isso, se ele fosse algo diferente, talvez ele não fosse ser um filme legítimo do Mario, né? Ele fosse ser alguma outra coisa, porque não tem muito o que... Tipo, ser assim, é diferente de The Last of Us, que a parada é uma história primeiro e depois é um jogo, entendeu? É, então, na hora de transferir isso pra história, você vai ter muito mais momentos de história do que momentos de jogo. O Mario é o oposto.
0: É, Mario não tem nem, né? O Mario não, não, não... Ele é
1: o jogo, entendeu? Então... É, é isso aí Eu achei a, a experiência foi interessante de ver que não foi foi só um monte de momento jogo. Não, tem teve uma historinha ali pra contar, sabe? E foi divertido, sabe? É isso aí. Não, ele pega os elementos
4: do jogo pra complementar, né? Você vê o, a própria primeira cena do filme, que é o, a ilha do Bowser, que é Total Mario 3, né? Que é tipo um, era um barco lá, mas é uma ilha que voa. Uh-huh. Chegando no terreno dos pinguins. É maravilhosa, cara, a cena dos pinguins jogando bolinha de neve, falando é só uma amostra do meu poder. <risos> e não foi nada. <risos>
3: Pô, essa cena é. ter sido solta antes foi muito é triste, muito né? triste. Muito, triste. Triste. muito é. que passar essa cena é muito engraçada mesmo, é é demais, é demais.
2: É <risos> e ela é
4: linda a cena, cara, o Bowser derretendo tudo e tal, e é legal quando a Peach mostra no mapinha, né, o, o território de gelo, ele já tá todo coberto por lava e tal, no mapa dela. E é,
1: e é o overworld total, do mapa do jogo, né, muito
4: legal. É. Né? O, jogo, o mapa atrás do King Kong é até no estilo do Mario World, né, totalmente no estilinho.
1: Exatamente.
0: Cara, e aí você tem referências, por exemplo, do filme, é tipo, tem referência ao Punch Out. Isso, referência é um o próprio é, pai do Mario é o Talon,
4: cara. É, é mesmo o mesmo modelo do Talon de Long Long de Zelda, né, cara? Do dono do rancho. É, é.
1: aí que eu vou te falar: o Almôndega, ele saiu do cinema falando o seguinte: pô, cara, porque eu, eu, a cena pós-crédito é do ouvindo do Yoshi, é, o Yoshi nascendo, né? Então ele falou assim: não, fiquei decepcionado com essa cena, porque eu jurava que eu ia ver, tipo, Nick Fury falando assim: você já ouviu falar da iniciativa Super Smash? <risos> <risos> porque o universo da Nintendo tá pronto pronto, né? Tipo, pra trazer Link, Caramba, pra é. trazer todo o resto da, da... Metroid, sabe?
5: Não tinha que é. ser o Nicky Fury,
1: tinha que ser o Shigeru Miyamoto,
2: por é, é, é. exemplo. Então, a é o Miyamoto. Oh. É. a energia que
1: ele, ah,
3: que ali, ele manda que... nas Free houses, oh,
1: e Eu não vou descartar aquela hora que eles estão é, indo do mundo, do mundo real pro mundo... Do Motion Kingdom? Do ah, dos mundos ali, é. é. Aquele ínter entre mundos, eu não consigo descartar que ali tem um cano que vai pra Metroid, tem um cano que vai pra Vai pra né? <risos> é verdade. Pode ter mesmo. E que, pô, você acha que isso não tá sendo feito, né, nesse momento? Ah, imagina não.
0: agora, em todo o próximo jogo da Nintendo, Eu... vai ter uma fase secreta onde você acha um cano. Imagina. Você <risos> vai fazer <risos> Red Bull, né? <risos> lançar o... <risos> lançar os jogos aí. Toda fase tem uma fase secreta onde você acha um cano, Que aí você faz um é. minigame do Mario entrando nesse cano. Não, imagina mas, mas o... sério,
3: se eles o... fizerem coisas Ai, separadas, é tem como fazer um filme tem. muito inacreditável de Metroid, gente. Filme de Zelda, dá pra fazer uns, nossa, Tem. vários
4: é, filmes sem ligação com outros, que é mais maravilhoso ligação, cara. cara,
3: Star Fox Star é. Fox, Fox, o filme
0: é de Star Fox por favor caraca Tá, assim, Pô, e tudo
4: isso, você vê, eu não acho assim, só focando no Mario, eu não acho demais sonhar com um MCU do Mario e Mal, como a gente brincou no começo porque
1: ó, n n n é o
4: Nintendo Cinematic Universe não, 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 não. é, mas eu digo só focando no Mario mesmo, cara o Yoshi vem aí, a gente ainda não tem um Wario, um Haluigi, a gente pode ter um spin-off de Luigi's Mansion, pode ter um filme de origem pra Peach mostrando como que ela foi parar, porque ela não sabe, né, isso é um mistério que fica no ar ali, filme solo de Donkey Kong Country, cara, pode rolar, só, só desse universo foi apresentado já pra gente. Cara, pode trazer o Cap pra fazer um filme do Odyssey com o Mario controlando o Bowser. Puta, é, é maravilhoso, cara. Tem muita... Caraca, eu quero pode muito esse filme do Mario,
3: cara. Eu quero um filme completamente surtado do Mario com referências a Mario Waring Inc. Mega e microgames. Com a pessoa enfiando um dedo no nariz como se fosse um minigame, é sabe? Uns negócios, assim, absurdos. Pô, cara, te
4: fazer um Fast and Furious com f 0 pô. Olha aí, chama o Vin Caralha. Diesel pra fazer o que <risos> que Pode
5: fazer um drama médico também com o Dr. Mar. E ah, eu Não. também. Eu... <risos> Caraca. Tomei, <Caraca>. tomei. <risos>
4: Fala, né? Pô, tô resolvendo. Ah. Uma série, mano. Ai, meu Deus. Na Warner nos anos 2000 Mas o, o Bowser Jr. não tem ainda. O Kamek é o Kamek, né? Que é o Magic culpa É o vilão dos jogos do Yoshi, né? Do Yoshi's Island e tudo mais. Então, cara, tem muita coisa eu, pra fazer. Eu só que agora eu quero sopranos com encanadores.
2: Deus céu, meu Deus. <risos> Por favor,
3: não. Luxo, né? <risos> tadinhos, tadinhos. <risos> deixa eles serem felizes. <risos> Vocês
0: viram o trailer que o Saturday Night Live fez, né? Do Mario Kart. Sim. O Pascal. O Ô, maravilhoso. Pedro
2: Pascal. Pascal pô, isso sim, é maravilhoso.
4: maravilhoso. Aí, esse daí o nosso amigo também não ia gostar, ou seja, ele não sabe o que ele quer, pô. Tem Com o Pedro complicado. Pascal nesse aí.
3: É verdade.
2: Eu
4: tava falando do é Pedro Pascal pra
3: fazer o Wario, né? Seria maravilhoso. Outro ah, cara que bom, eu sempre hein.
4: cria, tá meio velho, mas tudo bem. Um Danny DeVito cai demais fazendo voz de Wario ali também. <risos> Show de bola. E o filme também, <risos> né? O filme tá o quê? Tá na primeira
1: semana e tá a bilheteria tá forte. Não, não foi a maior bilheteria de animação? Ever? Foi.
2: Foi a, não, a maior, jogador, maior bilheteria foi.
3: mundial pô. de animação. Ação. A bilheteria doméstica, né, americana, a maior ainda foi o Os Incríveis 2, mas mundial foi Mario. Porque também, é. assim, o, o segundo lugar, acho que é Frozen 2, mas aí o, o, o calendário de lançamento foi diferente, né? Porque Mario também, cara, tem uma coisa muito importante. Ele foi lançado no feriado de Páscoa, que é gigantesco. É um filme super curto, então tem muita sessão, muita sessão, um atrás da outra. As crianças amam, então elas vão querer ver repetidas vezes. Tem tudo pra ser um sucesso absurdo de bilheteria. E assim, um filme que na cena pós-créditos, na Páscoa, tem um ovo do Yoshi, que é um easter egg, tá? <risos> Sim, Sim, é isso aí. Exato. É, muito bem. Forte, forte demais. Muito bem
1: planejado isso, exatamente, cara. isso mostra como, assim, tá mais vivo que nunca, né? Você tem aí o, o Super Nintendo World abriu no Japão, alguns anos atrás, agora acabou de abrir na Califórnia, é, daqui a dois anos vai abrir o Parque Novo do Universal em Orlando, o Epic, e, e vai ter o Super Nintendo World lá, ou seja, tipo, os caras tendo conseguiu fazer essa transmídia nela, né? pulou de mídia. Essa transmídia nela né? pulou, né? Conseguiu com bastante sucesso agora, pular de mídia pros cinemas, pros parques temáticos e tal, e com esse sucesso da animação ótimo cara, isso vai vender mais Mario do que no, tipo assim, vai ter ah, isso aí é muito Mario pela frente, Mario mais vivo do que nunca, vai atravessar mais gerações e pô, eu fico muito feliz com isso, porque é um personagem, como vocês falaram o Mario, ele é muito carismático ele tá sempre feliz e né? essa é a personalidade dele no filme, ele não sabe quando desistir ele até fala, pô, não sabia que você era
4: é
3: bom Exato. Ah, isso é muito fofo. É. Cara, a gente precisa escutar isso. Ele tá sempre motivado. É muito legal.
1: É muito bom. Ele é um personagem muito cativante. Tipo assim, a gente adora os personagens, tipo, estilo Vandinha, estilo alma, assim, né? A gente adora Mas assim, ter um personagem que nem o Mario é tão legal, é tão positivo, é tão. Uma injeção de alegria, pô. Injeção. Oh, oh, injeção.
0: Ó, eu ainda acho, ó. A gente teria no MCU do Mario, a gente teria lá a cena do. Quando o Mario encontra o Mario, teria lá o, o Mario olhando pra. This is Italianess. Teria essa cena também, porque ele não desiste nunca. <risos> Ai, por favor.
1: Nossa, é muito quentinho no coração, gente.
0: Caraca, não, não. Vocês falando de quem poderia fazer o amário o Aluid. Sabe quem podia fazer o Aluid? John Leguizamo. Ah, ah, com certeza. Ah, ah que é o <risos> <Luíde> original. <risos> isso aí, ó. Luíde, ah, seria... não, Porra, aí, se o Ross estivesse aí também, porra, mas aí tipo, não,
1: o Luiz. É, seria perfeito, exatamente, muito bom.
4: John Leguizamo
0: Pô. fazer o Aluid.
1: Muito bom, muito bom.
4: Só acho é que fica deixa, é aí, fica, deixa aí, hein, pra possível. menino Hideo Kojima e menina Valve, hein? Cadê o de vocês? Cadê ah, os ah, mais quânicas ah, 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 de vocês? Ah, Ih, rapaz... <risos> Onde
0: estão, hein? Porque tá ai, faltando. Ai, ai, Vira ai, o que dá pra fazer, pô. Ai, ai, vou, vou fazer o quê? O jogo do entregador? Pô, não, não
4: tô falando dentro da Nintendo. Mas se os caras me trazem um filme de Half-Life, um filme de Portal, eu tô jogando dinheiro pra janela agora, gente.
3: <risos> tá maluco? Nossa, tem muito jogo absurdo pra ser adaptado. E agora que... Eu espero, pelo menos, que depois desse Feio do Mar, a gente finalmente pare, pelo menos na, na próxima vez que sair alguma coisa que é uma adaptação de videogame, morra a narrativa até nossa né? adaptações de videogame são é. terríveis. E elas nunca dão certo E a maldição nunca vai ser quebrada Catuxa, tá quebrado Tá quebrada, maldição Catuxa, acabou, <risos>
2: acabou
0: Acabou, acabou
2: <risos>
0: <risos>
3: Tetra, caralho Aleluia <risos> Pra tu ver, né, cara, começou com o Mário Acabou com o Mário, é o escolhido mesmo
2: Não é lindo, lindo